0: fichas, porque está começando mais um episódio do Fliprama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre a série do The Last of Us, a série da HBO. Nós vamos conversar sobre o que nós achamos de todas as adaptações, como que isso se transferiu para outra mídia e se nós gostamos ou não dessa adaptação de videogame. Eu sou o Hilário e hoje amizades serão testadas.
1: Porra, mais de novo.
0: De novo, eu já não velho. aguento. Todo episódio. Ah. Todo
1: episódio. Eu acho que eu vou ter que desfazer a amizade mesmo. Fala rapaziada, Biten aqui. E The Last of Us não só é meu jogo favorito, como virou minha série também.
2: Buenas, aqui é o Johnny. Eu tô só aquela cientista lá no início do episódio Desiste de tudo, deu merda, taca bomba, é isso
3: Fala meu povo, aqui é o Mário Verde eu não vou fazer uma frase, eu vou fazer um desabafo <risos> Porque por, eu, por culpa da HBO Agora eu não dou conta mais de colocar Ficar discutindo ah, qual que é a melhor adaptação de, video, de videogame Já vamos começar com a treta
1: Ué, como assim? É porque agora é incontestável o que é o The Last of Us né? Tá, mas qual que era antes?
3: Eu achava antes que era Arkane
2: ah... Porra,
0: quem, okay, né? Só que
3: a HBO chegou num ponto, assim, levando um patamar que, pô, não dá.
0: Bom, antes de eu deixar todo mundo aqui nesse cast levemente triste e revoltado, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Flipperama Nerd oficial no Instagram, e nós também temos um anúncio para fazer, um anúncio breve, mas muito importante pra gente, que você, nosso ouvinte, agora pode consumir os nossos podcasts e shorts no Youtube também Então en entre lá Nós estaremos postando episódios Desde lá do comecinho No nosso canal do Youtube Que é Felipe Irama Nerd E também nós temos todos os nossos shorts Que estão no, também no Instagram E no TikTok Também agora vão estar nos shorts do Youtube E também entre no nosso Discord O link para você entrar lá E bater um papo com a gente Jogar alguma coisa junto Está na postagem do episódio E utilize o nosso link de associado da Amazon Que também está na postagem para comprar o seu The Last of Us E ter essa experiência maravilhosa também que... Enfim, eu não vou falar mal da série agora, tá tudo certo.
2: Uh... Meu Deus. Como assim agora,
0: Hilário? <risos> ah, não, não são de nada.
2: É só pessoas mal caráter aqui, cara. Eu não, eu não suporto.
4: Puta
5: merda. Você já voou num desses?
6: Já, algumas vezes.
5: Que sorte.
6: Não parecia sorte na época. Sempre pegava o banco do meio e pagava 12 dólares no sanduíche.
5: Cara, você voava pelo céu.
6: É, eles também voaram.
5: Bizarro. E veio tudo abaixo num dia só? Bem isso. Como? Tipo... Ninguém estava infectado com cordyceps. Estava todo mundo bem, comendo em restaurantes, viajando, de avião. Aí rolou tudo de uma vez? Como que começou? Se você tem que ser mordido pra ser infectado, quem mordeu a primeira pessoa? Foi um macaco? Aposto que foi um macaco.
6: Não foi um macaco. Você não foi pra escola?
5: Escola da Fedra, né? Eles não ensinam. Como o governo de merda não conseguiu impedir a pandemia.
6: Ninguém tem certeza, mas o mais aceito é que o Cordyceps sofre mutação. E acabou indo parar em alimentos. Provavelmente um ingrediente básico, como farinha ou açúcar. Tinha algumas marcas que eram vendidas em todos os lugares, no país todo, no mundo todo. Pão, cereal, massa de panqueca. Se eu de demais, acabava infectado. A comida contaminada chegou nos mercados na mesma hora, na quinta-feira. As pessoas compraram? Comeram na quinta-noite ou sexta-de-manhã. E o dia seguiu. Começaram a passar mal. Passou a tarde. Noite. Foram piorando. E aí começaram a morder. Sexta-noite, 26 de setembro de 2003.
0: E hoje nós estamos reunidos aqui para mais um episódio do Flipperama Nerd. E nós vamos hoje conversar sobre a série do The Last of Us. Nós, inclusive, temos um cast sobre o jogo. Então, se você quiser saber mais sobre a parte videogame da, da série, ou, né, ou a parte videogame dessa obra, escute lá, que também ficou um cast muito
1: legal. E, aliás, é só sobre o primeiro jogo, né? Que a, a, essa primeira temporada da série adapta o primeiro jogo inteiro, né? Então, se você escutar lá... Não vai ter spoiler do que vai acontecer pra frente, né?
0: Vai ser exatamente onde acabou a série. Exatamente, e hoje nós vamos falar sobre a série. E, assim, eu queria muito começar essa conversa sabendo como é que era a expectativa de vocês pra série. Porque eu, como já falei em vários outros episódios, e vocês me conhecem muito bem, eu não sou uma pessoa que consome séries que não gostam, de, normalmente, desse formato, dessa mídia, né? Mas, mesmo assim, quando chegou ali próximo da lançamento da série, eu estava empolgado pra assistir. Eu até fui na casa do... do do Bintencore pra gente assistir
1: E dali eu já fiquei puto com o Hilário já Já pra deixar bem claro <risos> E naquele dia eu já falei
0: Hum, acho que eu não gostei Então eu já, já quase me jogou pela janela Eu já
1: falei, ah, vai embora, vai, vai
0: Vaza na minha casa eu Já falei, Vai, vai sai, sai, sai Sai, tô chamando o Uber É, foi bem assim Eu estava lá <risos> Eu entrei no Uber e fui embora <risos> eu, eu entrei no Uber chorando e fui embora é,
1: mas, mas como é que vocês estavam de expectativa pra série? Eu confesso que no começo a minha expectativa não tava tão alta. Quando anunciou logo de cara e falou que ia ter e tudo mais e tal, não tava, porque a gente já sabe como é o histórico de adaptação, né? Principalmente pra série e filme. Então eu falei, putz, vão estragar e tal. Tanto que, até quando eu zerei o The Last of Us Part 2, eu falei, meu, preciso fazer uma tatuagem desse jogo. Eu até ia fazer uma tatuagem do jogo. Só que eu falei, cara, vou esperar a série, porque vai que a série é um cocôzão e aí vai ter a tatuagem no braço Falava, ah, daquela série ruim, né E eu ia ficar muito chateado, porque, né O jogo é maravilhoso <risos> e, e eu confesso que eu não tava com a expectativa tão, tão alta Até que começou a sair mais coisas E eu vi que tava parecendo ser bem fiel, né Assim, pelos trailers, e tudo mais Então eu comecei a dar uma animada Mas não tava tão, 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 tão Hypado pra série, sabe Tipo, eu falei, ah, não, ok, vai vir coisa que parece ser boa Mas ainda vou continuar com o meu pé atrás Até que saiu o primeiro episódio Aí, meu filho, quando saiu o episódio, meu teto bateu um. No... Oh, meu, teto. meu hype bateu no teto e dali por diante eu fiquei 100% animado pra série e não me decepcionou nem um pouco. O teto
2: bateu no hype.
1: O teto bateu no hype, eu fiquei louco e é isso aí. O hype do BT Corel era
0: tão alto que o teto cresceu e bateu no hype também.
1: Exatamente.
3: Eu tava um pouquinho no mesmo estilo do, do Bittencourt. Só que eu não tava com medo de ser uma bosta, sabe? Porque a gente tá passando por um, algumas adaptações muito boas de videogame recentemente. Mas é toda adaptação que, tipo, tá lá, né? Tipo, ah, comparado com outras produções cinematográficas e tal, tipo, não é algo que explode os olhos, que chama os olhos, eu acho que o único que deu conta de começar a quebrar essa bolha foi o Arkane e depois uhum. o anime do Cyberpunk Runners né? Teve a série do Sim. The Witcher também, só que não é relacionada aos jogos, é só mais o visual, teve a série do Castlevania, teve Sim. o Detetive Pikachu, né, tudo isso... Vai ter Mario...
2: Vai ter Mario, Mario, tô
3: curioso O Mario vale um cast inteiro, mas enfim vale.
2: <risos> Teve o Detetive
3: Pikachu e teve ano passado a série do Halo, né Aí eu tava achando que ia ser algo assim Ia ser algo muito bom, mas ia ser algo nichado porque HBO, ela tem conteúdos muito bons, só que acaba sendo nichado, não dá essa quebrada de bolha, essa estourada de bolha. Como, por exemplo, Lovecraft Country, teve a série de Chernobyl, que é do próprio Craig Mazin, que foi o cara que fez a série, do The Last of Us. Tem o, a própria série do Watchmen, His Dark Materials, que é a série da Bússola de Ouro. Tudo isso, séries muito boas, com um elenco de peso, mas não, não foi algo que, tipo, estourou a bolha, né? Que... Foi aquele negócio meteórico e tal. E o que me impressionou foi isso. Teve outra coisa que me impressionou, mas isso a gente vai entrar, que é o casting. Só que isso tem um comentário a mais que eu quero fazer. Não esperava que ia ser isso, de tipo, ser um, um novo Game of Thrones dentro da HBO.
0: E só um comentário sobre essa questão de... O quão impressionante foi essa explosão de bolha. Cara, eu vendo, sei lá, em Instagram e rede social assim... A galera que, tipo, nunca talvez ouviu falar do jogo, tipo... E consumindo, e falando super bem, e gostando, e eu acho que essa foi a parte pra mim, assim, mais legal e a parte mais interessante, sabe, de essa obra tão importante pra todos nós aqui, a gente falou muito no cast do próprio jogo, é ela poder ser consumida e conhecida por outras pessoas, né? Acho que esse é o ponto mais importante, assim, da, da série existir, digamos assim. Sim,
1: cara, eu achei isso muito doido, porque eu vi os meus colegas do trabalho que Nunca jogaram um jogo, não conheceu eu Falei, pô, assiste lá e tal E a galera assistindo, gostando pra caramba Outro exemplo também, minha prima Que não joga nada de videogame, até meio contra videogame assim E eu falei, pô, é do jogo que eu sempre falo pra você Que eu gosto muito e tal, assiste aí, vê o que, é que você acha e ela amou, assim, a história e tudo mais. Então, muita gente que tava fora da bolha, que não sabia absolutamente nada sobre o jogo, nem sabia que jogo existia, nem sabia como ele funcionava, o que, que ele era, do que, que se tratava, assistiu a série e adorou, assim, sabe? E até pergunta, cara, como que isso funciona no um videogame? Como assim um videogame é assim? Muito, eu vi muito comentário de pessoas que não jogam, enfim, não entende. Cara, eu não sabia que videogame tinha uma história tão profunda, tinha algo Minha tão... Deus. É, assim, é, porque fora da bolha, né, uma pessoa que não tem contato com o videogame, não sabe, talvez ache que o videogame é só todo jogo, como se fosse Mario, fosse um jogo de e coisa assim, sabe?
2: The Last of Us, ele é muito cinematográfico, né, ele é muito Sim. montado, criado pra realmente transmitir uma história. Até que eu acho muito curioso que o Luigi, ele citou ali dois exemplos de adaptações de jogos que basicamente não tem essa construção de história neste nível. Arkane e Cyberpunk, eles utilizam os universos dos jogos para criar uma história nova, para expandir as histórias. E aqui chega a ter alguns momentos que é reprodução, quadro a quadro, do que aconteceu no jogo. Só que, claro, é feito toda uma adaptação, uma mudança para uma mídia nova e para abranger um público novo. Até por isso que até quem não gosta de videogames, ou quem não tem o costume, quem não conhece o jogo, também se encantou, porque mesmo desconsiderando o jogo, é uma grande produção. Eu, até voltando ali um pouquinho antes na pergunta ali do Hilário, eu não estava assim com uma expectativa muito alta, porque eu não sabia como que iriam fazer isso. Porque eu acho que ah, se fosse pra fazer um ctrl-c, ctrl-v Acho que ia ser Meio que prejudicial uhum, concordo. Porque, poxa, se é pra repetir Igual a igual, eu já tenho o um original Mas o que, que eles podem me trazer De novo? Até que o que, que eu acho Que mais me interessou No anúncio da série Foi o casting dos atores Porque eu fiquei curioso Pedro Pascal, ele... eu gosto dele atuando, eu gosto dos trabalhos em que ele atuou. Então, acho que isso foi o que mais me deixou interessado. Ele, claro que é a Bella Hamster, que eu gostei muito dela em Game of Thrones. Então, eu estava esperando algo, talvez, novo, mas que respeitasse o que, que nós temos. Até porque eu não sou tão apegado ao primeiro jogo, eu sou muito apegado ao segundo. Ao primeiro, nem tanto. Mas... Eu fiquei contente, muito contente com o resultado.
1: E outra coisa, se a Bela Ramsey não ganhar o Emmy, esse Emmy é comprado, Nossa, porque não é verdade. possível, cara. Não é possível, o que essa menina entregou nessa série, irmão? Foi absurdo.
3: Cara, é surreal, já entrando em na parte casting, todo mundo quando anunciou, a memória que todo mundo tem é de Game of Thrones. É do Oberyn, do Pedro Pascal, tudo bem ah. que tem... Ele fazendo Mandalorian lá, só que, cara, ele tá de máscara o tempo inteiro. então ele mostra o rosto, né? É, ele atua bem no Mandalorian, só que ainda assim, tipo, é uma atuação que vai mais pra um ator de ação do que um, um ator de drama mesmo. E no Game of Thrones, o personagem dele também não favorecia tanto ele, ele mostrar esse lado dele. Eu acho que onde mais chegava perto Seria Narcos, talvez Pra ir pra um pouco pro lado de drama Só que ainda é bem pouco, porque o personagem dele era pequeno E a Bella Ramsey era só A Aliana Mormont, né? Que ela fazia
2: Sim, lá da Ilha dos Ursos
3: Isso, da Ilha dos Ursos, que ela era Não sei o que, do cavaleiro lá da, da Daenerys, era um negócio assim, que os dois são é, é do mesmo local.
2: Ela era regente lá de uma ilha de um monte de brutamontes, uma criancinha mandando um monte de, de viking lá, sei lá. E
3: o que eu gostei do casting da série é pra mostrar o tanto que eles dois são versáteis. Aham. Porque antes de quando anunciou o casting da série, causou aquele estranhamento, tipo, ah, todo mundo teve aquele estranhamento, tipo, ah, Tá pensando no, no Joe e na Ellie... Aí pega duas pessoas que não tem nada a ver... Fisicamente com os dois personagens... Aí quando começou a sair os posters e principalmente quando começou a sair as atuações era coisa de tipo, no segundo terceiro episódio você parava assim não, esse cara aqui é o Joe, esse daqui é a Ellie trejeito de andar, jeito de lidar, amarra do Joe com algumas coisas, que vai um pouco volta lá no Game of Thrones a personagem da Bella Ramsey no Game of Thrones é muito marrenta e aqui ela é completamente diferente, e isso me impressionou muito o que mais me, me chamou a atenção dentro da série foi tipo tanto que o casting não só foi bem acertado, mas como foi uma oportunidade né, para os dois, para mostrar o tanto que eles são bons.
2: Eu ainda acho que os dois personagens aqui na série, eles mudam algumas coisas do jogo. Eu não digo isso negativamente, aliás. Então, é, mais para frente a gente até comenta mais. Mas eu gostei do resultado da escolha. Eu fiquei em dúvida, aí um pouco, né? Mas gostei bastante.
1: E ali, Luigi até que você comentou Sobre os personagens terem encaixado, né Eu lembro que antes de sair a série Tinha algumas reportagens até do Neil Druckmann Que é o cara que fez o jogo, né E também tá na participação nessa série Participando da direção da série, né
3: Foi crucial, né, ele tá na, na participação do jogo Ele tá dirigindo a série Junto com
1: o Craig Mazin lá Sim, sim, e dá pra ver que tem toques dele ali, né E aí, cara, eu lembro que nas reportagens ele comentava Que a Bella Ramsey Caiu muito com uma luva como a Ellie, assim E a Ashley Johnson também que foi a que fez a L nos jogos Também falou que ela via a L dentro da Bella Ramsey Sabe? Do jeito que ela falava Do jeito que ela suportava Até de dar dicas pro roteiro e tudo mais e tal Que encaixou como uma luva E eu vi as reportagens e Putz, será, cara? Será que isso vai ser isso mesmo? E tudo mais e tal E assistindo a série eu falei Sim, cara tipo Além dela ser uma atriz absurdamente boa é, dá pra ver que ela tem a essência Do personagem ali, sabe? Tipo, ok, pode ter aparência física diferente Tudo mais e tal Que aliás, né, gerou vários haters Por você disse coisa ridícula na real, né Os fãs fazendo essas porcaria Xingando a menina por nada Tipo, pelo amor de Deus, não, né é ridículo Não, demais. não,
2: isso aí vai tomar banho Muito ridículo Mas eu ainda acho que ela e o Joe Eles mudam um pouco
1: Também acho Um pouquinho, sabe? Sim, mas eu acho que a essência dele está lá, sabe? Ah, sim, sim, não Você isso ainda eu... consegue falar Cara, esse personagem é o Joe Ok, eles podem ter alguma coisinha diferente, mas eles estão ali, sabe? O vínculo entre os dois, a essência deles, o jeito que eles falam, se gesticulam, sei lá. Isso traz muita essência dos personagens. E eu achei que eles acertaram isso de uma forma absurda.
2: Uma coisa que eu cheguei a comentar até com o Hilari, que eu achei curioso é, de novo, aqui não é um Ctrl+C são é um Ctrl-V do jogo. Então, essas pequenas mudanças que nós podemos perceber, até nos protagonistas, eu acho que elas são muito bem aceitas, vamos dizer assim, porque eu acho que o, o Joel, no jogo, eu vejo que ele é uma pessoa que se tornou bruta pela violência que ele sofre nessa mudança de mundo, né? dele fazer tudo o que é necessário para sobreviver, e aqui eu vejo que na série ele é mais um, é, uma constante e eterna fase de raiva do luto, sabe? Então, ele recorre à violência para descontar no mundo o que o mundo descontou nele, vamos dizer. É o mesmo passo que eu acho que a Ellie, aqui na série, ela é um pouco menos inocente, um pouco menos aquela criança dos olhos grandes, aquele pet fofinho que tu vai se apegando pelo carisma, eu vejo essas diferenças, mas eu não acho que elas são necessariamente ruins, porque eu ainda acho que assim os personagens acabam se tornando até um pouco mais naturais, um pouco mais humanos, talvez. Porque no jogo tu tem um longo período pra ir trabalhando essas nuances, enquanto que na série tu tem que ser tudo mais direto, mais enxuto, então tu tem que extrapolar mais em características. Eu acho que tu fica muito focado em alguns aspectos dos personagens aqui na série, enquanto que no jogo tu consegue diluir aquilo a longo prazo. De novo, não acho que isso é ruim, aliás, porque eu gostei muito da construção desses personagens. Eu não acho que são exatamente os mesmos personagens do jogo, mas pra mim eu aceito eles também.
0: Concordo bastante com vocês assim. Eu sinto que e isso foi um dos motivos do BTK ficar bravo comigo no dia do primeiro episódio, mas eu sinto que o. O tom dos personagens é diferente. Mas a essência deles continua lá. E isso é algo que eu gostei bastante, assim. Eu concordo bastante com o que o Johnny falou. Do Joel, ele parece que ele é mais explosivo. O trauma de perder a, a Sarah no começo da série... Parece mais constante nele na série. E a Ellie parece mais já moldada por esse mundo distópico e perigoso, assim. Enquanto no jogo é muito mais... O Joel já colocou aquilo no passado e não quer falar sobre aquilo. Ele. Eu um que ele não que não fiz que nada aconteceu mas ele não toca nesse assunto e pronto e enquanto a Ellie, ela ainda é uma criança mais ou menos inocente e tem esse raio de luz assim nesse mundo todo acabado
2: tu disse que ela é mais inocente na, na série
0: não não no, no jogo no jogo
2: ah tá eu acho
3: que faz mais sentido ela ser do jeito que ela é na série do que no jogo concordo eu concordo é compreensível o porquê dela ser daquele jeito no jogo porque o Left Behind veio depois mas aí ela já passou por todos esses traumas ela já cresceu Nesse mundo, já sabe como é que ele funciona E ela fica nessa coisa De querer ser a bruta Só que quando aparece algo novo Ela fica
0: mega deslumbrada Fica Sim. mega piada Quando, sei lá, uhum. entrou num carro, sabe? Eu acho que essa é uma diferença de tom bem Notável, mas como a gente conversou Adaptações iriam precisar serem feitas Algumas ficaram muito boas Outras eu não gostei muito Mas a gente descorre isso no decorrer do episódio
3: Eu acho que tem que Assim, é que nem a a famosa fala que tá no Twitter inteiro, o Douglas falou com a gente na preparação do episódio algumas vezes, se for pra ver a mesma coisa do jogo, joga o jogo. jogo. Uhum. Uhum. Tanto que não dá pra reproduzir exatamente o que, que acontece no jogo, porque, se eu não me engano, o The Last of Us Part 1 tem 12 horas de duração, que dá mais tempo até do que da série se você pegar e maratonar, uhum. de tempo de episódio. Na série é coisa de, tipo, 10 horas de, de conteúdo e no jogo é 12 horas de conteúdo. Ou seja, nem faria sentido você querer fazer exatamente o que acontece no jogo dentro da série. Vocês falando sobre o Craig Mazin, sobre o casting, a escolha de casting, é, motivos pelos quais a HBO é a HBO. No caso, para escolher o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, o Craig Mazin, ele pegou e colocou como regra não podia ser alguém... Que já tivesse jogado o jogo Nossa. Conhecia os personagens Por quê? Pra evitar do ator tentar imitar
4: Caramba
3: É porque tem muita treta com relação à atuação ser é boa ou não Quando o cara já conhece o personagem fica só imitando tanto que tem polêmicas, por exemplo, como o Oscar do Rami Malek por ter feito Fred Mercury, por exemplo. Mas isso é tretas para outra história. Mas foi justamente para evitar de ter essa cópia, essa imitação. Porque atuar não é imitar. Atuar você tem que encarnar o personagem no ponto de, assim, você olhar para o cara com uma maquiagem, com o um figurino, atuando e você falar: não, esse cara aqui não é o Pedro Pascal, esse cara aqui é o Joe, entende? Outra curiosidade também sobre a, a situação aqui da HBO, o que a HBO faz dentro da série, a série do Last of Us tem nove episódios, mas era para ela ter tido 10. O fato é que o episódio 1 e 2 foi fundido no episódio 1, porque o primeiro episódio era pra acabar na parte da criança. Lembrando que esse cast aqui tem spoilers, tá? Pra caso você não tenha assistido, Pausa isso daqui, vai lá, maratona, é 10 horas de, de série, maratona, volta aqui, escuta o Cash, mas enfim. Era pra ser dois episódios separados aquela parte, de ser o Apocalipse, acaba com o Joe jogando a criança no fogo lá, e o segundo episódio seria ele conhecendo a Ellie, fazendo aqueles corres lá com a Tess, e é, acaba encontrando a Ellie com os vagalumes, e tendo que sair da zona de quarentena de Boston. Era pra ser dois episódios.
2: Eu acho que ficou até melhor assim, hein? Concordo. Parando pra lembrar, pelo menos, do episódio, parece que eles construíram muito bem, assim, pelo menos.
3: Exatamente. Quando eles mostraram o piloto, o mostrou pro board da HBO, a HBO parou e falou assim, ó. Oh, se isso daqui for ao ar, com essa cena final do piloto, todo mundo para de assistir essa
2: série. <risos> tá, entendi. No primeiro
3: episódio. Porque você vai acabar a série num baixo astral desse, ninguém vai continuar assistindo. Tanto que o episódio de 1 hora e 20. É o primeiro episódio, porque ele foi a junção dos dois primeiros.
2: Caramba. O primeiro episódio termina com eles fazendo o teste na L. É isso, não é?
4: Isso.
3: isso.
2: Ótimo. É um bom cliffhanger que prende o cara. Tá, mas o que, que aconteceu aqui? Quem não conhece a história vai ficar curioso. Uhum. Realmente, uma escolha muito melhor.
3: Isso é a, a maestria da HBO de fazer série. E uma outra curiosidadezinha sobre o Craig Mazin... Isso, depois, quando eu fui ver a filmografia dele, eu fiquei tipo... Não é possível... Além de ele ter feito aquela série tensa pra caralho Que é a Chernobyl Ele fez super herói o filme e todo mundo em pânico pois é. Ou seja, tudo a ver,
2: sabe? <risos> é, é outro cara Bem versátil, pelo menos E ele nunca errou, inclusive Em nada Se errou foi tentando acertar
7: A humanidade vive em guerra contra os vírus desde o começo. Às vezes, milhões de pessoas morrem como em guerras de verdade, mas no final, nós sempre ganhamos. É, tá, mas só para esclarecer, o senhor acha que micro-organismos são uma ameaça? Ah, claro. Seria pavoroso. Bactérias? Não. O senhor gosta de falar não? Sim. <risos> nem bactérias, nem vírus, então... Fungos. Essa reação é muito comum. Fungos parecem inofensivos. Mas muitas espécies vão discordar porque tem muitos fungos que não tentam te matar, mas te controlar. Uma pergunta. De onde vem o seu LSD? De onde é que vem o seu? Vem de Ergo. Um fungo. ipsolobina, que também é fungo. Os vírus nos deixam doentes, mas os fungos conseguem dominar mentes. Existe um fungo que infecta insetos, contamina formigas, por exemplo. Viaja pela corrente circulatória até o cérebro, enche o órgão de alucinógenos, fazendo com que a mente da formiga faça sua vontade. O fungo começa a controlar a formiga, dizer aonde ir, o que fazer, como um artista controlando a marionete. E fica pior, o fungo precisa se alimentar. Então, começa a devorar o hospedeiro por dentro, substituindo a pele da formiga pela própria. Mas ele não deixa a vítima morrer, não? Ele mantém a marionete viva, impedindo a decomposição. Como? De onde vem a sua penicilina? Fungos. <risos> oh. Dr. você está incomodado? Essa infecção por fungos é possível, mas não em humanos. Sim, fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for acima de 34 Graus. Atualmente não há motivo para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas mais altas, mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? É, é, isso é um motivo para evoluir. Se um gene evolui e um ascomicétua, a candida, o ergo, de seps, aspergilos... qualquer um pode adquirir a capacidade de penetrar no nosso cérebro... e assumir o controle não de milhões de nós, mas de bilhões de nós. Bilhões de marionetes, mentes envenenadas, transfixados em um único objetivo comum. Espalhar a infecção para todos os humanos que estiverem vivos da maneira que for necessária. E não existe tratamento, nem preventivo, não a cura, não, não existe, não é possível, nem desenvolver E se acontecer? Nós perdemos Nós voltamos já
1: Que
0: acho que a série faz muito bem é contextualizar não só a própria história do Joe e da Ellie, mas também contextualizar tudo ao redor deles, né? A gente tem muito detalhe do mundo de como funciona. Porque, tipo, a gente podia ficar só na parte rasa de como funciona aquele mundo. Mas não, eles vão a fundo. Eles dão espaço pra como várias organizações, como várias pessoas lidaram diferente com o Outbreak. E eu acho, eu gosto muito de como eles dão até uma base mais científica pra algumas coisas. Ou eles param momento de episódio pra explicar as, a parte científica do Cordyceps, né? De por ser uma infecção por fungo. De como o aquecimento global tem a ver com tudo isso. Então, eu gosto dessa parte. Eu gosto bastante da parte também que mostra a autópsia. Autópsia? Autópsia. No segundo episódio. Abriu o corpo do, do infectado. Essa parte é
1: muito legal. Essa cena é tão boa, velho. Daquela cientista que ela vai falando isso. que tira ela do café pra ver a parada e tudo mais. Eu lembro que essa parte eu fiquei muito tenso. Que é a
2: cientista que. Então, assim, gente, deu um merda, taca a bomba.
1: Então, eu achei isso tão fenomenal, assim. Eu achei muito foda porque ele passa todo o terror e a tensão que é esse vírus, tá ligado? Então você, tipo, ah, uma pessoa que normalmente assiste uma série de zumbi ou coisa assim tá, e tal, fala, ah, zumbi, não sei o que, blá blá, blá. e mostra o quão tenso é essa parada, tá ligado? De uma pessoa pós-doutorada na parada, que vive daquilo, vê aquilo e fala, cara, a única solução é a gente tacar uma bomba atômica ali no meio do bagulho, e é isso. Não tem o que a gente fazer. Acabou. E isso é muito tenso, eu lembro que eu terminei essa parte do episódio, que é só o começo, tá ligado? Tipo, ofegante, assim, tipo, caralho, mano, que Tenso, tá ligado?
2: Eu lembro do meu colégio da gente aprendendo sobre fungos, daí o professor ele falava o seguinte, cara, a hora que pegar fungo no negócio, tu não tira mais de jeito nenhum. Assim, ah, um móvel pegou fungo por dentro, cara, esquece, tu nunca vai conseguir arrancar aquilo inteiro, só se tu tacar fogo. E daí, obviamente, tu vai destruir o negócio que tá mofado. E daí, é meio isso, né? Ela tá querendo eliminar focos pra evitar maiores contaminações e a gente vê até ali o Joe e a Ellie passando numa cidade que foi bombardeada meio que nessa medida de desespero, né? E a gente vê isso até no próprio, nos próprios jogos, que situações como essa teriam acontecido. O jogo, ele tenta deixar essa questão de... Ah, como surgiu, como se desenvolveu, como foi a proliferação do fungo, ele deixa isso e outras coisas muito superficial. Ele deixa muito aberto, porque uma, não quer estragar essa, entre aspas, misticismo, porque não é um misticismo, na verdade, né? Mas ele não quer estragar essa magia do desconhecido, da estranheza do negócio, dando muitas explicações e acabar dando um tiro no pé, como que também são pessoas comuns, que não estariam numa linha de frente para saber como aquilo necessariamente foi acontecendo. O mundo se destruiu e a população em geral não sabe muito bem como proceder, como que aquilo chegou naquele nível, só sabe que tá um caos completo. A série dá umas pinceladas um pouco a mais, mas eu não acho que é ofensivo.
3: Mas eu gostei muito porque você meio que tentar explicar tudo o que tá acontecendo no universo acaba deixando ou o negócio mais confuso ainda ou meio sem graça, vi de, os midi-clorians do Star Wars que tentaram né, explicar o que que é a força e não adiantava de porra nenhuma, só deixou mais confuso e o próprio universo Star Wars esqueceu isso ou seja, é algo difícil de você fazer, de você querer explicar o que, que é, como é que funciona.
2: E eu acho que a série tem disso daí também, tá? Já vou falar. Ela
3: tem isso também, que aí é a parte que a gente entra, que foi remover os esporos e colocar aquele diacho dos bichos tá tudo interligado Ai, cara...
2: Essa parte aí eu acho que é a pior adaptação, sabe? Porque ela é estranha, não é bem explicada, ela tira um pouco da magia sobre... A magia não, mas o encanto sobre esse, entre aspas, zumbi que foi tão original pro The Last of Us foi uma coisa tão diferente na época que saiu que, que surpreendeu e encantou o público, né? E que foi a marca do jogo, querendo ou não, o diferencial dele nesses 500 mundos de zumbi que existe. E eu acho que a série acabou estragando um pouco disso e depois ela esquece. Ela deixa passar o um negócio nunca mais utilizado. Eu ainda agradeço que esqueceram.
0: Essa parte eu achei muito ruim, assim. Cara, eu não gostei nada, assim, do conceito, da aplicação, do tecido descartado. Quando foi anunciado que não ia ter os esporos, eu fiquei já com o um pé atrás. Porque eu acho que os esporos trazem conceitos, traz cenários tão legais.
2: E traz um risco maior, querendo ou não,
0: né? E deixa mais científico, né? Exato. E aí, pra mim, o que não me desse... É a parte da mente conjunta, da Hive Mind, assim, do, dos infectados. Eu acho tão ruim isso, porque parece só mais uma série de zumbis genéricos, sabe? Sendo que a parada de horda, e aí os zumbis saem da terra, e como hordas... Eu achei tão ruim essa parte... Então, sei lá, The Open Dead assim, Então outras séries de zumbi Que a gente tem aí a, a rodo E a parte dos tentáculos, a parte do visual De sair da boca, eu acho que Vale a intenção, eu não gostei muito Mas eu sei que o BTC gostou
2: Ah, Eu gostei, sabe, eu achei os filamentos Saindo da boca até interessante É, Eu achei interessante
0: de, de ver assim, Mas eu não gostei muito Mas faz sentido, só que me parece Muito aquela parada mística De os zumbis todos são Oniscientes, e eu acho que isso acarreta também numa cena que eu acho péssima assim. Sobre essa parada eu discordo um pouco De
1: vocês, claro, não vou falar também que Nossa, eu achei incrível e tudo mais Mas eu não achei ruim essa parada deles estarem Conectados e tudo mais, e outra também que vocês Comentaram que, ah, mas esqueceram disso completamente Discordo também, porque Do, sei lá quarto episódio, terceiro episódio pra frente, a gente não vê mais tanto infectado. É mais sobre as pessoas e pouco sobre os infectados. E quando aparecem os infectados, normalmente é numa situação onde eles estão sozinhos, eles não estão agrupados, digamos assim, né? Essa parte do segundo episódio que mostra é uma cidade onde todo mundo foi infectado e tudo mais, então eles estão em grupo ali que aí eles explicam toda essa parada da raiz, deles de estarem conectados e tudo mais e tal. Então, tipo, ah, se sente, né, nessa cidade onde tem um monte de infectado, é, tem essa... Mente, digamos assim, né? Então se pisa de um lado Eles vão ouvir e vão vir pra lá, né? Já nas outras partes da série, sempre mostrou Infectados mais isolados Então, por isso que isso não Aparece, então pra mim isso ficou super crível Claro Você que... era
2: mais isolados? Sim. Porque eu, as cenas que me Vêm na cabeça, pelo menos Nunca é um sozinho É sempre plural, sabe? Ah, sim,
1: tipo dois, três, mas não tipo, Um monte de gente, tá ligado? Um monte que nem apareceu ali Ah,
2: mas tipo assim, o museu lá que aparecem os clickers pela primeira vez Eles estão em um maior número A explosão da Tesla Acaba sendo também uma Uma horda, daí a horda lá de Kansas City e... A parte do Sniper, né? Isso, a parte do Sniper E depois parece que tem tão pouco A série, querendo ou não Ela coloca pouco Os zumbis, né? Eu acho que ela utiliza Pouco deles e acho que isso é Acaba sendo até um ponto negativo. Porque no final das contas, me passa a impressão que realmente... O maior perigo não é nem o fator biológico. Mas é só as pessoas que estão nessa sociedade totalmente quebrada. Mas
1: é exatamente isso que a série quer mostrar.
2: Eu sei, mas não, não me transmite risco, sabe? Parece que ele me reduz o, o ar de risco.
1: Sim, eu entendi. Cara, eu vou até discordar de você. Porque assim, eu vejo... Que na série Os infectados demonstram muito mais risco Do que, sei lá, no jogo ou coisa assim Porque só de você ver a Por exemplo, né, quando tá a Ellie E a... esqueci o nome dela Riley, Riley. É, Quando eles lutam elas lutam Contra um infectado, e como que foi tenso aqui, Toda aquela cena, contra um infectado né Aquela parte também no episódio ah, 3
2: Ah, ali, ali, ali eu concordo contigo.
1: A parte do episódio 3 ali com o clicker Cara, olha o quão tenso foi pra conseguir derrotar um clicker, sabe? Então, eu sinto que é muito mais tenso os infectados, porém, eles mostram menos, né? E eu acho que foi bem acertado, cara, porque realmente é o que a história quer mostrar. A história não quer mostrar sobre os infectados, sobre infecção e tudo mais. Não, eles querem mostrar como o ser humano age de acordo com uma situação daquela, né? Uma situação de apocalipse e tudo mais.
3: Não é The Walking Dead, é The Last of Us.
0: Exatamente, exatamente. Pô, mas eu também acho que a série se contradiz, então, se for o argumento, porque tem vários momentos que é sobre a infecção. É o começo do primeiro episódio, explicando sobre toda a questão biológica do cordíceps, é a parte do fungo lá do segundo episódio. Então eu sinto que a série ela para momentos para falar sobre os infectados Só que eles estão Muito espalhados E quando tem uma cena que realmente é enfocada nos infectados Normalmente começa de boinha E aí tipo surge um monte Sabe? Vídeo é, a parte de, de Kansas que Explode o chão e sai um monte assim sabe? Na minha visão se fosse um pouquinho mais Diluído durante os nove episódios Eu acho que ficaria um pouco mais Fácil de digerir o perigo que eles representam, assim, sabe?
7: Não
3: achei tão ruim a parte de Kansas. A única que eu fiquei incomodada mesmo foi na parte da testa. A única coisa que eu fiquei incomodado foi... É o
2: beijo. Não,
3: <risos> tipo, isso deve... também eu fiquei, mas é... <risos> o que eu fiquei incomodado foi com a parte deles terem uma consciência
2: conjunta, sabe? Uhum. Isso, Exato. isso. Sim. Tipo assim, o que eu quis levantar com isso é o seguinte. Eles poderiam ter utilizado melhor desse zumbi original que o jogo criou. Não acho que foi de todo ruim, porque a parte que aparece clicker e aparece o baiacu, eu adorei. É urgência, é perigo, é isso daí mesmo.
0: Isso é um bonito, né?
2: Porra. E é bonito, bonito pra caramba, cara. Trabalho de maquiagem, ó, parabéns.
1: Absurdo. Pô, e aquela clicker criança lá, mano, atrás Meu da... Deus. Da ele Cara, que foi absurdo.
2: Oh, a menina é ginasta na vida real, cara. Uhum. Eu não sei pra que colocar na porra do clique se contorcer
1: daquele jeito, só, eu só passei mal. <risos> e a direção daquela cena, esse, cara, eu fiquei agoniado, agoniadíssimo, assim, ela atrás da Ellie, tipo, meu Deus, sai daí, alguém vai importar mal, Da parte de trás do carro, eu, tipo, meu Deus, ele sai daí, caralho, que agonia, tá ligado?
2: Se eu não me engano, a atriz, ela é ginasta profissional.
3: Ela é ginasta uhum. profissional mesmo. E o maquiador do Last of Us, eu tô pesquisando aqui, é, voltando a filmografia dele, mas ele também é um dos caras, assim, nunca errou na vida, velho.
2: Ele é o mesmo do Rei da Noite, não é?
3: É, ele que fez o Rei da Noite, só com maquiagem. É, The Game of
2: Cara, toma banho, é, é fenomenal. Absurdo. Então é isso que eu digo, cara. Eu acho que eles poderiam ter diluído mais, utilizado mais, dado maior gravidade. Ok. Mas o que, que eu vi, eu achei ruim? Não achei ruim, de jeito nenhum Só a parte de, de mente coletiva O resto Mente coletiva e aquele filamento Que fica embaixo da terra para comunicação geral Isso é ruim mesmo uhum. Mas o resto eu amei um o
1: resto
3: eu comprei mesmo, velho
2: Eu comprei Nossa,
1: Eu queria dizer que eu não achei ruim, viu Não, não, não concordo com palavras do, do Johnny O da mente coletiva? É, não, velho? eu não achei ruim É tipo assim, não vou falar que é uma parada bom, tá ligado? Mas eu não achei ruim, cara, cara. Não, é um...
3: Não, o Douglas, eu pensei que eu ia vir aqui pra tretar com o Hilário E vou ter que tretar com você de novo, velho
1: não, cara, não, uma Meu coisa é você Deus, achar mano. ruim. Tipo assim, eu não achei ruim falar, porra, que bagulho ruim. Não achei, não achei. Mas o seu falar ah, que, ah, nossa, que negócio legal, incrível, não é. Eu, tipo, não é uma parada que, nossa, me incomodou, eu fiquei, nossa, vou reclamar disso. Não, não, não foi eu, isso que eu senti, eu, tá eu ligado? Eu
3: fiquei incomodado, nível assim, velho. Eu saí de um, uma obra-prima, aquele desenho do cavalo, sabe? Sério. Uhum. Majestoso e tal. E vem um cavalo palito. No finalzinho desse segundo episódio. Cara, e é só aqueles últimos cinco minutos dela explicando e tendo aquele, aquela zona lá. Eu saí daquilo pra um, sei lá, velho, um filme B de monstro, mano. Porque foi um negócio muito mal explicado. É um negócio, cara, realmente tirado do cu. Ficaria muito menos estranho se fosse a cena mesmo que é do jogo, que é ela trocando tiro com os caras da Fedra, do que uhum. aquele show de horrores lá, velho.
2: Ah, tu tá falando da
0: Tess? <risos> da Tess. Porra, eu preciso falar de uma cena que eu achei tão ruim. Eu achei ofensivo. Eu fiquei puto vendo aquilo, que é o beijo do infectado na, na Tess. Cara, eu fiquei...
2: Por que... Por quê? Cara, que
0: lá é cringe.
2: Eu não sei como que foi muito bem a minha reação sobre isso, sabe? Porque o que eu tenho na minha cabeça é que eu meio que fechei <risos> o olho, <risos> deixei passar. Nossa,
1: eu fiquei muito tenso naquela cena, cara.
2: Porque, tipo assim, aconteceu a cena, eu só levantei aquela sobrancelha. O que foi isso? E continuou o episódio, eu terminei o episódio e é isso.
1: Cara, eu
0: tava vendo, aí começou a acontecer, aí eu fiquei, tipo, olhando pra tela pensando... Eu tô vendo o que eu acho que eu tô vendo... Aí eu que não, não é possível. Assim, não faz sentido. Nossa, muito ruim.
2: Ninguém aceitou aquilo ali muito bem, não.
0: Nossa, achei, achei péssimo. A minha visão é que é só pra ter uma cena grotesca pra morte dela, sabe?
2: Eu não acho que é isso. O que que o, o o diretor aí acho que foi ele que comentou, não sei. Ele comentou que ele queria passar aquela ideia de formas de contaminação. Que, tipo assim, não necessariamente toda contaminação tem que ser agressiva. É, então... é isso hein,
3: mano. Cordyceps é DST, viu? <risos>
1: Fica esperto aí, mano. Usa camisinha
0: aí, irmão.
2: Mas ela já tá <risos> infectada Sim, mas daí tipo meio que pra agilizar Eu não sei, eu não estou defendendo Eu achei <risos> ruim vamos,
1: Fungo, vamos
2: Eu não estou defendendo, eu achei ruim
1: <risos> Eu confesso que a parte do beijo também não me agradou muito não Mas toda aquela cena Eu achei bem desesperadora Assim, tipo, tirando a parte do Tipo, é, dela tentando é. acender e não conseguindo E vindo infectado E os infectados meio que entre aspas ignorando ela, talvez porque ela tava meio que infectada, não sei como funciona E só aquele vem em direção dela, né? Isso que é tipo, meu Deus, eles vão atrás do Joe, vão atrás da Ellie, e ela tentando acender e não consegue, eu acho que essa parte toda ficou muito boa. Confesso que o beijo também não me agradou.
2: O que que me passou a impressão ali é que foi meio que tipo assim, Guerra Mundial Z, sabe? O zumbi meio que ignora quem que é mais frágil, porque não é vantajoso pra eles proliferar com, com aquilo ali, né? Então ignora. E no caso, ela já tava infectada, então, ah, ignoraram ela. E daí vem a cena do beijo. Daí eu,
3: ué. só pra fechar esse assunto do beijo, cara, dessas cenas cringe, eu vou é, finalizar com uma <risos> fala cringe, se fosse pra eu escolher entre a mente conjunta e essa cena do beijo da tese, eu escolhi a cena do beijo da Tessa.
2: ah, tá bom, eu, eu, cara eu. Agora, agora tu <risos> conseguiu me convencer de que o beijo é bom
0: não, eu prefiro okay. a, a, o okay. conjunto é, Eu acho que eu também tô contigo.
3: Só que o, o, a mente conjunta leva pra cena do beijo. Então, no final das contas, é tudo
0: cringe. <risos> por <elas>. É cringe, <risos> É tudo crinjão.
6: Joey, temos que. Ir. Sarah, presta atenção. Não são só os Adler, mas você é corajosa. A gente vai sair dessa. Anda! Vamos nessa! Entra! Bota o centro. Se segura! Ah! 71.
7: Tá legal, eu sei.
5: Pai. A
6: gente não sabe. Estão falando que é um vírus ou um tipo de parasita.
5: Foram os terroristas?
6: A gente não sabe.
5: A gente está doente?
6: Não, claro que não.
1: Por que tá tudo explodindo?
5: Não tem sinal, não tem rádio. Há um minuto o jornal não parava.
1: Como vocês sabem? O quê? Que a gente não tá doente.
7: Parece que são mais as pessoas da cidade. Por isso fecharam a estrada. Tamo bem, confia.
1: Mas vamos falar das partes boas. E já começando no primeiro episódio mesmo, cara. Ali eles já, já me venderam, já falei, cara, é isso. E essa série vai ser maravilhosa. Que logo no começo eles mostram sobre os vizinhos deles, né? E mostram bem mais também sobre a Sarah e dele interagindo. E já tem aquela cena meio terror, né? Que a câmera foca na Sarah e você vê atrás aquela velhinha aqui. Não tinha os movimentos se contorcendo. Mano, aquilo foi tenso. Cara, aquilo já me arrepiou inteiro.
3: Ai, véio, a velha tava
1: espreguiçando,
3: mano, estralando o pescoço. Não pode não? Ué?
1: Eu vi aquela cena, só me lembrou do
2: filme do It capítulo 2, em que, Nossa, tipo sim. assim, a mulher uh. tá olhando um retrato <risos> na parede e passa a velha correndo pelado atrás.
1: Não, é bem, bem essa vibe, assim, bem tenso. Nossa, lembra que eu fiquei todo arrepiado e tal. E aí começa toda essa parte do outbreak, pessoas correndo, e aquela câmera dentro do carro, e você agoniado, olhando pros lados, pessoas com o caso pegando fogo, até que tem a explosão e tudo mais. E a Sarah morrendo. E cara. Puta que pariu, Pedro Pascal, tu tá de parabéns.
4: My daughter's hurt, her ankle. Stop right there. Okay. Easy now. We're not sick.
6: I got two civilians by the river, one of them injured. Hey,
4: We are not sick! No. no! 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 Okay. You're okay. You're okay. Move your hand, baby. Move your hand. I know, baby. I know. I know. I know. I know. I know it hurts. Come on, baby. You okay? You okay? I know. I know. I know. I know, baby. I know. I know. I know this hurts. You're gonna be okay. All right, baby. Baby, baby. Listen to me. I gotta get you up. Okay? I gotta get you up. All right? You come on. You come on. I know, baby. No, no. I know. I know. I know. I know. I know. I know. Tome, ajude-me, Joe. Come on, baby girl. Come on, baby girl. I gotta get you up. Come on. Come on, get up. Come on, baby girl. Come on. Come on. Come on
3: eu fiquei puto porque era uma cena que eu sabia que ia acontecer. Já vi várias vezes. Já escrevi trabalho sobre aquela cena e eu assisti eu chorei do mesmo jeito
1: véio. eu também, cara. cara, não teve um santo episódio dessa porra dessa série que eu não chorei, mano eu chorei em todo santo episódio, vai tomar no cu que cara, incrível.
2: eu só quero eu quero ver o futuro dessa menina eu quero ver o futuro dessa menina, porque, pelo amor de Deus, eu amei ela atuando. Eu, e olha que ela é filha de grande atriz já também, então, por favor, Hollywood.
3: Mas a, a cena do... Assim, a questão do peso da morte da, da Sarah no, no, na série, eu jogo a culpa inteirinha do Pedro Pascal. Porque ele que foi absurdo, cara, naquela cena.
2: Eu, eu, eu digo os dois, cara, eu Nossa, adorei. Nossa,
1: foi fenomenal. Ele pegando ela no colo, assim... Puta que pariu chorando pra. Nossa, foi muito, 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 muito. Não estava preparado pra ver o Pedro Pascal chorando, tá?
2: Pô, vamos, vamos ser bem sinceros, eu quero ver o Pedro Pascal como Batman, cara.
1: Pedro Pascal tudo, O
2: cara é sempre o pai solteiro, <risos> sofrendo lá, resgatando o órfão.
1: Mas ele é o filho solteiro triste, se ele for Batman.
2: Não, não, é porque ele tá pegando os Robin.
1: Meu Deus, meu João. Nossa, Nossa limite, João. limite, João. Limite,
2: João. O quê? Não, de colhendo Robins, eu tô falando, gente, calma.
1: Ah, de cuidar, como se fosse filho, né? tá. Né, de
2: recolher o Robins. Meu Robin. Deus, João, pelo amor <risos> de Deus. <risos> o
1: Explica o negócio direito, João, que pelo que amor de Deus.
2: Que coisa doentia que
1: vocês entenderam. É, que porra, tá... João. Como, cara...
0: O Filho Feirema já tá tão, assim, ó, treinado pro, pro nível, tá ligado? Que a gente vai no pior
2: já. Não, gente, eu tô falando... Ah, porra, cara, é porque ele pega, ele pega órfão tristonho em mandaloriano, ele pegou ele pai solteiro de duas meninas menina triste Ai, aí no The Last of Us. Cara, é isso que eu tô querendo dizer. O cara, daqui a pouco ele virou Batman de tanto Robin aí que ele tá recolhendo. Eu acho
3: que o único lugar onde ele realmente pegou gente do jeito que o... Não, ele não. tem cor, tá pensando. Foi no Game of Thrones
1: É verdade, ele era um putanheiro lá, né
3: Inclusive é o ídolo do Bittencourt, né A furadeira de Kingsland, o Oberlin <risos>
1: <risos> A furadeira é brabo demais eu lembro, e... eu lembro
2: da época que chamavam Bittencourt no grupo ali de ah
1: que isso? Gente, por favor, David, corta essa parte, né? Pelo amor de Deus. Cavalo. Pelo amor de Deus. Cavalo. Tá, vamos lá. Então, né, galera? Falando de coisas tristes e cenas boas e coisa maravilhosa, cara... Billy Frank. O que eles fizeram no Billy Frank? Não, meu, foi irmão. Que... Não, cara, oh, o meu irmão. Não, cara. Meu irmão. Não,
2: isso eu queria comentar. Porque, cara, é um monte de personagem coadjuvante que eles ganham pra si... É o ar de protagonista. Eu não falo só de Bill e Frank. Eu falo também de, tipo assim, toda a discussão lá de Kansas, de o povo contra, contra a Fedra, o Sam e o Henry, o próprio David. São Nossa, todos personagens sim. que foram muito bem aprofundados. E eu acho que eles não precisavam. Eles simplesmente fizeram por expandir e por valorizar. Eu acho que essa série, ela não é só uma história de protagonismo de Joe e Ellie. Eu acho que temos muitos protagonistas aqui dentro.
3: É porque é os últimos de nós. É pra mostrar o nós, no caso. E no jogo não dá pra fazer isso, porque o jogo sempre a câmera tem que estar tá atrás do Joe. Como na série você tem essa liberdade, por que não? Uhum.
4: Né?
2: Mano, é porque, sendo bem sincero, eles podiam simplesmente chegar na casa do Bill Ah. Eles morreram, deixaram os recursos Pegamos recursos, é isso Porque toda aquela história ali Ela simplesmente não avança nada Na história do, do, do Joe e da Ellie Mas é... Lindo. Ai, lindo, é incrível é um episódio muito bem roteirizado, muito bem feito, gravado com atores incríveis então hum. tipo assim, tu não precisa necessariamente colocar essa história pra frente pra fazer um bom trabalho dava pra pegar aquele episódio e excluir da série que ele ia ser, continuar sendo fantástico por si só
1: cara, eu fui assistir esse episódio 3 esperando um sociopata louco matando um zumbi e eu saí com depressão daquela porra, uh -huh. porque meu <risos> Deus que não, meu cara que episódio lindo. O amor dos dois ali é tão bem construído, cara. Meu Deus.
2: Eu quero dizer que eu odeio, eu odeio o personagem do Bill no jogo. Eu acho, tipo assim, muito ruim. Eu não gosto dele. E aqui eu adorei
1: demais. Nossa, pra caralho. Eu lembro que logo no começo, quando o Frank tenta tocar o piano e vem lá o Bill e toca, né, bonito, cantando e tal. Já naquela parte eu já comecei a chorar porque é muito tocante, né, muito emocionante você ver coisas assim e... Vai chegando pro final do episódio, você vai vendo a construção do relacionamento dos dois, né? De como os dois começa a ir dar bem, embora tenha aquela diferença, né? De personalidade entre os dois, tem até um, um timeskipzinho deles brigando, do Frank indignado que ele não quer sair dali. E
3: pra quem joga o jogo acha que ia dar merda, né?
1: É, não, ali eu já falei, ah, pronto, vai morrer o, o, o Frank vai morrer aí, né? E não, eles se resolvem e tudo mais e tal, até ter aquele final. É extremamente triste, mas é muito bonito, sabe? Você vê que aquele cara carrancudo do começo do episódio, que não queria ligar pra ninguém, que não queria companhia de ninguém, fazia aquele sacrifício, né? Pra estar os dois juntos até o final, digamos assim. Que pra ele não foi nenhum sacrifício, né? Sim, exatamente. Então, o sacrifício realmente...
3: seria ele ficar e o Frank ir, né? Bem
2: isso. É, se você você se tornou meu mundo, sem você eu não tenho mais nada, então eu vou junto.
0: E tudo isso é muito análogo à própria história da Eric, né? Com a Riley? Sim. No sentido do final, né? Do final da história das duas?
2: É que o, é que o Bill pôde escolher. A Ellie não. A Ellie perdeu Exato. a sua escolha. Querem enlouquecer junto com ela.
1: E o que eu chorei também nesse episódio de Left Behind? Não Cara, só no eu, jogo, mas também na série. Nossa senhora!
2: Eu, eu vou ser bem sincero, eu não sabia que ia ter a, a DLC na série. Eu fiquei muito surpreso e gostei muito do
1: resultado. Cara, como eu estava com um hype altíssimo, da, depois que eu assisti o primeiro episódio, eu acompanhava tudo que saía assim. Né? E aí, quando já saiu os nomes dos episódios, já. Meu Deus, vai sair Left Behind! Ah, meu Deus do céu! Não sei. Então eu já tava por dentro de tudo, assim, né Porque eu ficava pesquisando o dia inteiro, todo dia Sobre The Last of Us E eu já fiquei por dentro, assim Eu falei, cara, não sei se eu tô preparado pra esse episódio E realmente teve episódio de Left Behind Eu não estava preparado porque eu chorei muito mais do que eu chorei no jogo
3: Porra, então... bicho, você não, se você não ficou calejado no episódio 3, velho
1: Não, Pô, todo santo episódio Cara, não teve um episódio que eu não chorei, mano Fiquei, meu Deus do céu, Douglas o episódio 3 foi uma facada no bucho, velho
5: é uma máquina do tempo. Vamos lá.
4: Você é ilegal que nem eu? Faz uma pose. Opa, a brincadeira não é de graça. Por favor, insira 5
5: dólares. Ah, vai se foder. Não, olha aqui. Eu vim preparada. Você já fez isso? Não, idiota. Eu tava esperando pra fazer com você. Fazer a Vamos embora, coelho! <risos> ai, caralho! Ai, ai, o que, que a gente faz? Ficou <risos> ótima! Fala. Ah, tá! Orelhinha de coelho! <risos> <Pera. Sim. risos> é... É... de costas? Boa! <risos> uh, vamos fazer uma careta, beleza? Ok, vai! Sai de cima! Vai, 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 sai de cima! Ok, ok, fermão! Ok! Suas fotos estão quase Vamos ver. Ai, que merda. Essa não tá tão ruim. Você gostou? É a sua. Bora. A gente tem lugares pra visitar e maravilhas pra ver. A gente tá indo pra qual número agora mesmo? Quarta maravilha do shopping. E eu espero que você esteja pronta, porque essa é muito irada. Você vai surtar. Ah, não bota pilha, cara.
0: A parte da Ellie e da Riley... Eu gostei tanto... A construção das duas né... Elas no shopping... E assim... Teve um momento... Em que eu tava vendo... No Twitter... Tipo comparação... É, né, da adaptação do, do jogo ali... E por muito um momento... Eu fiquei tipo... Pera... Qual que é o jogo? Tá ligado? Tem umas... A, 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 eu achei muito bonito assim... A... Toda a adaptação... Toda a parte do shopping, a, a parte das máscaras. Eu, sabe, eu acho que pô, é um momento tão bonito. E a Ryan é um personagem tão bem construído também. Nossa, eu gostei muito desse episódio. Foi bem emocionante
1: Sim, cara, eu, eu também acho muito bonito. daquela aquela cena das duas, né? E, e, é que é foda, porque assim, eu já tenho como base o primeiro e o segundo jogo, né? Então, pra mim, tudo tocava hum. muito mais. Porque eu já sabia tudo que ia acontecer depois, né? E eu sabia que ali eram os últimos momentos de felicidade da Eri, digamos assim, né? Antes de toda a desgraça. Se acontecer ali com, com a Riley Então, cara, eu queria aproveitar Cada momento feliz delas ali, sabe Tipo cada momentinho delas jogando um fliperama, delas andando de escada rolante, delas tá lá no shopping, no carrossel, assim, sabe? Então, todo esse momento eu queria aproveitar o máximo e sabendo o que ia acontecer tudo aquilo depois, né? Então... Nossa, me pegou demais. Eu lembro, no parte o carrossel eu já comecei a chorar também. Falei, Ai, meu Deus, como elas são lindas,
2: felizes. Então a Riley fez certinho o plano dela contigo também.
1: Sim, exatamente.
2: Se aquilo ali era pra ser a última noite dela juntas, foi a tua última Noite também.
1: Sim, com certeza, cara. E aquele final é, sempre me pega muito, assim. Dela morrendo e aquela frase dela também, né? Vamos enlouquecer poeticamente juntas, sabe?
2: Por um momento eu pensei que eles iam mostrar a cena final, sabe? ia mostrar a Riley virando e a Ellie não virando e a Ellie tendo que matar a Riley... E eu gostei que eles não
1: fizeram Ainda bem que não fizeram, porque isso fica pela sua Interpretação, assim, e isso é o que dói mais Tá ligado? Você Sim. ter que imaginar Ou querer, ima não querer, né, mas Você acaba imaginando a Ellie ter que Matar ela, sabe? Eu acho que isso é muito mais doloroso Do que você assistir
2: É que boa parte dessas histórias de zumbi Trabalham com uma coisa que é basicamente aquela Pornografia da violência, né É tu fazer um negócio grotesco Violento e muito Gráfico, pro show ser aquilo ali E aqui no caso The Last of Us não é o caso, até que tu pode ver que todas as cenas em que uma pessoa é mordida, uma pessoa é infectada, tu não vê a mordida acontecendo, tu uhum. vê esbarrões, tu vê os encontrões com o um zumbi e depois tu vê a consequência, depois a pessoa que vai perceber que ela tomou um arranhão, que ela foi mordida e não percebeu, então tipo assim, a satisfação não é nessa violência, não é na transformação. Não é na execução, mas é nas consequências emocionais. É o peso que aquilo ali constrói pros personagens. Não necessariamente pro público, mas pros personagens. Porque o público vai ver o que vai acontecer com aqueles que ficaram, né? Então eu gosto que isso é uma decisão acertada da série pra mim.
1: Sim, com certeza, cara. Hum. Todo santo episódio do The Last of Us acaba em depressão profunda, né? Não tem nenhum episódio que acaba feliz.
3: Primeiro episódio cansa a ser e não termina em depressão profunda.
1: Não, termina assim, termina assim, Porque eles chegam, não é depressão profunda, né? Mas é tipo, sem sossego, porque eles chegam lá, vão deitar, aí a Ellie faz aquela piadinha lá, e o Joe ri, eu chorei nessa parte porque eu achei muito bonito o Joe rindo da piada da Ellie. E eu fiquei, meu Deus, olha como eles são lindos. E aí acaba o episódio com o Henry e o Senna apontando a arma pra cara deles, tá ligado? Você tipo, caralho, quando... eu acho que eu tenho paz, eu não tenho paz, né? É tanto que até uma amiga minha do trabalho, que não assistiu a série não, não jogou o jogo e tava assistindo a série. Ela comentava pra mim, tipo, caraca, a gente não pode ser feliz um episódio dessa série, tá ligado? Porque sempre <risos> acaba com desgraça, sempre acaba com tristeza. eu falei, é, minha filha, só vai piorar, né? Você podia até responder, eles ainda tão felizes. Não, é <risos> fazer que não daí, né?
2: daí entra o perfil e fala, as crianças nunca mais serão felizes.
1: Não, aí ela pergunta, ah, e o próximo episódio não sei o que? Eu falo, cara, eu chorei no jogo e provavelmente vou chorar na série. Era todo, todo dia era assim, né? Eu falei, ah, vai piorar, vai ficar mais triste, vai acontecer merda, vai acontecer desgraça. Não,
2: mas, mas pior que é, né, porque ali é um episódio até um pouco mais tranquilo, porque nós sabemos, quem acompanhou o jogo sabe o que que vai dar ali daquele encontro. Quem não acompanhou nada do jogo, só vê o Joe acordando com uma arma apontada pra cara e o sentimento de desespero de ai meu sim. Deus, eu tenho que esperar uma semana.
1: Sim, sim, com certeza, né? Meu Deus, o que, que vai acontecer aqui, né? Os cliffhangers de final
0: de episódio são muito bons. Nossa, isso realmente instiga, assim, a esperar e, né,
1: e querer ver mais, assim. É né? a semana inteira com isso na cabeça, né?
3: O Hilário tá aprendendo o que é acompanhar a série da HBO, velho. Aqui é oito temporadas de Game of Thrones, velho. Que
0: nada, sei assim, assisti tudo domingo passado. Ah, Não mesmo. ontem,
1: no outro. Mas, caralho, mas, é, ali é que a gente comentou do final do Sam e do Henry, né, aquele apontando a arma pra cabeça. Cara, outro acerto que eu achei foi os irmãos, cara. Eu acho que ficou hum. tão bem construído na série, eu acho que o Henry e o Sam tem uma química tão boa, assim, e o Henry tem... Aquele sentido de irmão mais velho, de querer proteger, de querer cuidar, de ser um pouco mais atencioso, né? Porque eu lembro que no jogo ele era um pouco mais ríspido com ele, e ali não. Ele era muito mais carinhoso, ele cuidava mais, assim, do Senna. Eu
3: acho que é o único personagem que não tem aquela remoção da inocência, né? Em toda a série. Do
1: Senna. Ai, cara, olha... Meu Deus, eu fiquei arrepiado só de você falar. Dele pintando o olhozinho com a máscara. Nossa, é muito
2: triste, cara. Cara... Ele tem a remoção da inocência.
1: Ah, mas no último episódio, né? A força é. da, da, da infecção.
2: Na força da infecção. Cara, é muito triste esse negócio dele ter o um medo de o que pode acontecer depois. Eu tenho uma pequena ressalva quanto ao, ao fim dos dois. Ah, eu também. Eu me senti menos tocado do que no, no jogo.
1: Nossa, eu fui o contrário. Nossa,
3: dele. eu me senti tão tocado quanto... Por causa da Bela Renzi. A atuação do Pedro Pascoal e da Bella Renzi naquela cena fez uma puta diferença. Nossa, pelo ah, menos aí eu
2: achei fantástico. Isso é verdade.
3: Até porque, tipo, velho, é coisa que a gente já sabia. E se vocês ficaram tensos do mesmo jeito que no jogo, é porque teve alguma coisa diferente que foi feita, sabe? Sim, com certeza. E, cara, eu achei... Nossa,
1: eu achei tão, pô, triste, mas tão bem feito. A cena dos dois conversando, da Ellie e do, do Senna, escrevendo. E ele falando, pô, eu acho que eu fui infectado. E a inocência dos dois, sabe? Dela, tipo, cortando a mão dela e falando, não, porque eu sou a cura, eu vou tentar. E são duas crianças, tá ligado? E eu achei isso... Então, tipo, mano, eu achei isso muito lindo. Porque, tipo, são duas crianças achando que. Podem resolver de uma forma simples uma parada, tá ligado? Tipo, não, vamos dormir aqui porque vai dar tudo certo Amanhã você vai estar tá bem E chega no outro dia, não tá bem, tá ligado? Eu não diria nem que é isso,
2: sabe? Eu diria que a, acaba sendo até
1: difícil. Cara, eu, eu interpretei como, como essa forma Eu interpretei, tipo, duas crianças inocentes Tentando resolver as coisas que acham que vai resolver, saca? Tipo, ah, vou colocar meu sangue, eu sou a cura Vou colocar meu sangue aqui, não No machucado dele, ele vai ficar bem E no outro dia não tá nada bem E a, a morte dele é muito abrupta, assim E é muito difícil. É uma
3: mudança tão pequenininha
1: que deu tanto peso, cara Demais! E no final ainda ela escrevendo, tipo, desculpa, e deixando lá no. No... Ai, nossa, isso nossa, nossa. Isso, nossa, isso me pegou De um jeito, cara, porque eu chorei eu não, Cara, eu não chorei tanto no jogo quando eu chorei nessa parte Porque eu achei muito foda, eu achei muito Bem construído e isso deixou muito mais triste Pelo menos pra mim, sabe
2: Eu acho que eu me sinto mais em choque com o jogo Mesmo assim, porque Pra mim, eu vejo que não foi Necessariamente uma questão de inocência Até porque a, a Ellie ali Ela é mais velha mesmo, ela já é Mais entendida do mundo Que ela vive, coisa e tal Eu acho que foi um pouco dela a tentativa dela de dar um pouco de acalento para ele, de último momento sabe, então não necessariamente uma inocência, mas meio que também uma inocência sabe, um pouco de sim, um pouco de não, e, e eu acho que é uma medida muito do desespero, mas ela tentando pesar essa questão dela ser uma possível cura para alguém eu acho que a partir dali ela começa a ter meio que esse sentimento de querer utilizar o que ela tem para ajudar outras pessoas. Porque eu não vejo isso sendo muito bem construído na série para ela Eu acho que ela, nesse aspecto, a série é um pouco mais fraca. Eu sinto que a L do jogo, ela tem muito mais um desespero e de querer se sacrificar e fazer... A vida dela tem que valer alguma coisa e que essa alguma coisa é a cura. E eu acho que se a L na série, começa a ter esse pensamento... Eu acho que é por causa dessa cena.
3: Eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que, tipo, vocês fica pensando nisso um pouco mais por causa do parte 2. Porque pelo menos no jogo eu não lembro de tanto uhum. ter essa construção da Ellie querer ser algo a mais no jogo em
1: si. Sim, porque você realmente sente mais isso com aquela frase final dela, que também foi igual na série, né? Dela falando, olha, eu perdi... A Riley, eu perdi o Sam Eu perdi a Tess e Isso é, é verdade mesmo? Então, tipo, na série e no jogo Isso fica claro nessa parte, assim Claro, você tem essas nuances, né Mas não é algo tão explícito e é explícito realmente no final. Então, ali que você percebe e tipo, putz, realmente eu não dei a chance pra ela escolher, né? O Joe não deu a chance pra ela escolher. O que ela queria não é isso que aconteceu, né? Então, pelo menos isso também, isso eu concordo com o Luigi. Isso também é o meu ponto de vista. Eu acho que no primeira, nessa primeira parte não, não deixa explícito. Na segunda, sim. Mas na primeira, não.
2: Não tinha para parar pra dessa forma.
0: Eu gosto muito da parte do Henry e do Sam no, na série. Eu gosto... Eu acho que realmente são personagens bem mais construídos. O, a relação dos dois é muito bonita e, e o seme é nossa muito acertado em tudo assim, ele é muito perfeito. Mas eu gosto do, do desfecho da Elizabeth, desculpa, me pegou também, mas a parte da Ellie vendo que o Sam está infectado e meio que, ah, tá tudo bem, sabe? Tipo, ah, pô, tá suavíssimo. Eu não gostei, cara. Eu achei muito ruim. Tipo, isso me incomodou bastante, assim. Porque eu achei que foi uma quebra do personagem uh, na série, tá? Eu não vou falar do jogo, é, mas da série. Porque a gente vê desde o começo que ela é tipo, ligeira, que ela é tipo, ligada, que ela foi moldada nesse mundo, onde ela viu as pessoas se transformando e se perdendo e por aí vai. E aí, no caso, só do Sam, ela tipo não tá tudo bem cara e aí eu vou lá colocar tipo sangue que é uma cena bonita eu acho uma cena bonita acho uma cena conceitualmente muito impactante mas me fez me desprendeu tanto da cena elas achar que tipo só colocar o sangue vai resolver e aí eu interpretei das duas formas primeiro eu interpretei que eu achei que ela estava tentando reconfortar o Sam, e aí ela pegou um som e se transforma Quanto eu também entendi depois em conversas com o Johnny. De que ela tava meio que tentando realmente curar ele. E eu achei que foi uma quebra tão grande do personagem. Que eu não gostei muito desse, desse aspecto dessa cena.
3: Eu vou contra-argumentar que eu tô me tremendo que nem um pincher, velho.
1: Nossa, eu também, mas eu vou deixar o Lee falar.
0: Porque a,
3: a Ellie, ela não é moldada, ela tenta parecer moldada, ela é inocente no final das contas, velho. Sim, hum. pra caralho. Se ela não fosse inocente, ela não ia ficar pilhada quando ela vê coisa nova, velho.
1: Sim, e também desde o começo desse episódio, quando ela encontra o Sen, ela volta a ser uma criança, cara. Tipo, ela vê o gibi, a felicidade dela, ela jogando futebol com o Sen, ela volta a ser uma criança que o mundo não permitiu ela ser. Ela é uma pessoa forte, ela não é uma pessoa ligeira, não sei o quê, porque o mundo obrigou ela a ser daquele jeito. Ela não teve a oportunidade dela de ser criança. E quando ela vê uma criança, ela tenta ser aquilo que ela não foi, sabe? Então, desde o começo desse episódio, mostra esse lado criança dela, dela querendo fazer essas coisas do que ela nunca fez, que ela nunca teve a oportunidade de fazer. E o final desse episódio só transmite isso que vem sendo construído desde o começo desse episódio. Ela é tanto uma, uma pessoa
3: inocente com casca, falando de um jeito assim mais simples, ela é uma pessoa inocente com casca, uma casca muito grossa. Uhum. que a melhor cena pra explicar isso é, e, e inclusive, já citando a genialidade da atuação da Bella Renzi é a cena que ela conhece o David, uhum. porque você vê, certo, cara, você consegue pensar numa thread, uma barrinha de carregamento de, tipo, a Ellie começando a confiar no David, velho, naquela cena Sim. você consegue traçar uma barrinha mental, ah, nesse ponto aqui ela tá confiando 50%, nesse ponto aqui ela tá confiando 70%, nesse ponto aqui ela tá confiando 90%.
1: Uhum. Até a
3: merda acontecendo. Porque o David, ele dá conta de furar essa casca e chegar na L inocente.
1: Uhum. Mas também porque o David é um baita de um filho da puta manipulador, né? Mas Mano, é. É, tem muito dessa vibe, sim, também, dela, dela acabar confiando e, e cedendo, né? Porque. Cara, ela não é o Joe, ela não é uma pessoa vivida, assim, tá ligado?
2: Eu vou falar que eu gostei mais do David da série do que do jogo.
1: Sim, ele consegue ser ainda mais asqueroso do que ele já era, mano. É verdade, isso é verdade. O ator está de parabéns. Posso falar
3: minha teoria do porquê? Hum, Eu é acho
1: verdade. que é assim, porque no caso
3: do Sam do Henry, foi a parte do jogo que... Assim, falando de personagem, foi a parte do jogo em que o personagem teve menos mudança, assim dizendo. Porque no caso do, do, do David, teve mudança no personagem do jogo pra, pra série... É, o David, ele foi... Se mostrado um pouco mais... Foi trabalhado um pouco mais... O uhum. jeito que é ele no culto dele lá... No caso do Bill do Frank... Cara, nem precisa falar... É um episódio inteiro só pra eles...
2: Uhum.
3: No caso do Henry do Sam... É algo que, tipo... O que a gente viu no jogo... A gente já sabia que ia acontecer e tal... E por isso não deu essa surpresa toda... Eu acho que a, a grande mudança... É, tipo, é o seno ser... Surdo... Só que... Pra narrativa... Isso não faz tanta diferença, sabe?
2: Não... E também não é nenhuma questão narrativa... Porque é uma questão só do ator mesmo... Então... Mas eu acho interessante... Tu levantar esse ponto... Porque para mim a grande diferença que eu vejo aí no arco deles é eles quererem fazer um dilema de tipo assim, o Harry ele ter sido aquele delator, ter sido um dos ratos da, da Fedora, pra para poder ter condições de criar bem o um irmão. Então eu acho que tipo assim, a grande diferença é colocar esse passado para eles para ter um dilema junto com o Joel. Porque o Joel, ele não quer ajudar eles, porque ele é um agente da Fedora, mas tudo bem, porque o Joel era traficante dos agentes da Fedora, eu achei isso meio hipócrita, mas tudo bem. Então, eu vejo que a grande mudança que eles quiseram fazer não era nem nesses dois personagens, mas no ambiente em si. Acho interessante ter levantado esse ponto. O David, eu acho que é uma mudança de ambiente e de personagem. E as duas trabalhando conjuntamente e criando um personagem ainda mais grotesco. Eu acho que todos os atos dele se tornam ainda mais impactantes.
0: A, a cena que ele deu um tapa na menina, meu Deus, eu fiquei tipo,
2: puta que
1: Nossa, deu um grito, cara. E ninguém fazendo nada, tá ligado? E ninguém fazendo nada, todo mundo só observando. Nossa, mano,
0: ali pegou forte. Eu fiquei,
2: caralho, mano, o que tá acontecendo? É, querendo ou não, ali é, é um sociopata que encontrou um grupo de pessoas extremamente fragilizadas e ele se utiliza disso porque ele tem um ar de poder, né? Um ar de realização ação que talvez ele não deveria ter na vida antiga dele, onde que ele consegue impor parte dessa violência que ele gosta, onde que essa pressão que ele coloca nos outros o satisfaz, até porque no jogo parece muito que tipo assim, é um grupo de canibais que caça gente pra comer, e ali não é nem isso. É um grupo de pessoas fragilizadas que é canibal, sem saber que é canibal. Eu não Sim. acho que
3: é sem saber que é canibal, porque aquela cena é muito boa, velho. Não, é porque não é, não é, é toda, toda a
2: comunidade que sabe. Pelo não, que parece, cara, ali eu... não é toda a comunidade.
3: Cara, pelo que tava naquela cena, mano, todo mundo sabia o que que tava comendo. Ninguém queria contestar, ninguém queria brigar, porque tava todo mundo passando fome.
1: Eu acho que aquela vibe, tipo assim, todo mundo sabe, mas ninguém quer comentar sobre tá ligado?
3: É o boato, mas melhor não falar.
2: É, eu uhum. acho que não é nem o todo mundo sabe, mas, cara, isso tá muito estranho, mas eu vou me satisfazer. Me cara, satisfazer não, eu vou me saciar.
3: O, o jeito que mostra, tipo, o ambiente quando fala assim, ah, é carne de quê? É carne de... era de, de viado né?
2: Ele fala servo. É
3: servo isso. E morre o assunto. É, é porque eu achei em inglês, aí fala Venison, né? É... Falou o que a carne, aí quando chega o, o David realmente com a carne que eles, em teoria, estavam comendo... Cara, muda o ambiente completamente, aí tipo, você sabe que não só é por causa disso... Mas como também o David chegou, né, no ambiente, aí todo mundo fica tenso com isso.
1: Sim, e logo em seguida tem a pergunta, né... Ah, e o meu esposo que morreu, né, quando ele vai ser enterrado? Falar, ah, ele vai ser enterrado só na próxima estação, porque agora tem muita neve, não sei o que e tal... E nessa parte já fica subentendido, né? Que tipo, o que eles estão comendo é aquela pessoa que morreu. Então, isso deixa ainda mais tenso. E eu acho muito massa porque ele deixa na, na nuance ali. Ele não fala explícito na sua cara. Tipo, ó, a gente tá comendo a pessoa que matamos. Não é isso.
2: Mas, tipo... mas isso que eu acho que é pior, cara. Eu acho isso genial,
1: a... cara. Eu acho isso muito bom. Eu
2: acho, eu acho genial. Acho que foi uma sacada inteligentíssima. Porque há uma diferença entre você caçar e fazer aquela maldade ativamente. E a outra é você submeter Um grupo de pessoas fragilizadas A uma coisa que elas Não querem, elas não Ou não sabem, ou não tem O que fazer mesmo assim Então tipo assim, é literalmente O último dos últimos recursos Ou é sim. isso, ou é morrer de nanição
1: Sim, sim, nanição É fome Ah tá mas, cara, eu achei isso fenomenal. Ainda mais do jeito que a, a, a série mostra, né? Isso você já vai criando aquele ódio pelo David. E depois todas as coisas que ele fala pra Ellie, todo aquele sentimento dele, assim... Como eu já comentei, né, no nosso cast do The Last of Us do jogo, vamos lá escutar, que ela ficou muito bom. Eu já tinha comentado que essa parte do inverno era a minha parte favorita, principalmente por toda essa treta que acontece e tudo mais. E a série conseguiu superar essa parte narrativa ali, né? E... Toda aquela treta dele com a, a Ellie e a Ellie matando ele, assim, daquela forma grotesca, né? E, com, novamente, com, como o Johnny comentou, né? Que não mostra a violência explícita, né? A câmera uhum. vem de baixo para cima, mostrando apenas o rosto da Ellie e o sangue batendo na cara dela, assim, né? E você vê a feição a dela... Te...
2: Pera, me corrija se eu tô enganado, mas a tela não vai ficando suja também?
1: Vai. Ela vai
3: adicionando detalhe para parecia que tá ficando suja. E
2: meio que vai censurando a cena também, assim, né? Vai mostrando a imundice, mas ao mesmo tempo censurando.
1: Sim, cara. E a afeição e a atuação da Bella Ramsey nessa parte, cara, é tipo... É puta impecável. que pariu, que menina incrível, tá ligado? Se ela não ganhar o Emmy nessa porra dessa cena, esse Emmy é comprado e é isso aí, velho. Porque foi absurdo. Cara,
3: e realmente era a cena que eu tava querendo ver da Ellie, porque, assim, na série até o momento eu já tinha visto tudo da Ellie. Faltava... A Ellie no modo tanque. modo tanque. modo tanque de guerra. Sim. Porque, cara, ela tem que saber dominar... A Bella Renzi tem que saber dominar a Ellie no modo tanque de guerra, porque senão ela não continua da série, né? É, e quando eu vejo ela dentro da jaula lá, acorrentada, gritando, quebrando o dedo do David, cara, aquilo ali é a Ellie tanque, velho naquele momento ali, eu já tinha certeza que era a Ellie.
2: Aquilo ali tá vendido segunda temporada, assim...
3: Isso. O momento que eu parei e falei, não, é a Ellie, é quando ela começou a fazer as piadinhas, as piadocas lá no episódio 3, 4? Não lembro qual. Episódio 4, que foi quando eles chegaram em Kansas City. Só que nesse é tipo, cara, é a Ellie, não tem como trocar. Sim. Não dá.
1: E aquela cena do final, do Joe aparecendo, dando um abraço sim, nela... Que e falando, baby girl, do jeito que ele chamava Sarah. O que eu chorei nessa porra não é brincadeira, irmão. Eu comecei a chorar de soluçar, porque não tem como, velho. É muito bonito. Tipo, não é bonito, cara, porque é muito triste e tenso toda a cena, mas é muito emocionante, é tocante, né? sabe? É muito tocante, é... E, ai, cara, vai tomar no que Série boa.
3: O pior é que eu comecei a chorar e eu tava assistindo na casa de um, de um amigo junto com outros amigos. Aí todo mundo olhou assim, uai, tá tudo bem? <risos>
2: <risos> eu tô Tá? <risos> Espera pro futuro. Não,
1: cara, não, não. E eu fui assistir o episódio do Sam e do Henry episódio 5, eu acho. Na casa de um amigo meu Aliás, foi na casa do Luca Que gravou o The Last of Us Part 1 com a gente E tava assistindo eu e ele e a namorada dele Eu tô me sentindo o último de, de
2: nós Estou me sentindo solitário Eu fui o único que assisti sozinho
1: <risos> É, não, teve alguns, a maioria dos episódios eu assisti sozinho, né Teve alguns que eu assisti acompanhando Eu acho que esse episódio até saiu numa sexta, por isso que a gente conseguiu assistir junto E aí eu lembro que eu tava na casa dele assistindo Eu e ele e a namorada dele E eu e ele chorando, assim, pra caralho E ela ri... olhando pra gente dando risada, né? eu tipo Caralho, vocês tão chorando caralho. E a gente <risos> yeah <laughs> not <Damn.
4: laughs> <laughs> 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 No! Get off of me! No! <laughs> <laughs> <Get> off! <laughs> Me. Yeah. Look. yeah. Me. Hey. Look, it's me. It's me. It's okay. It's okay. It's okay, baby girl. I got you. I got you.
2: So be sincere. Eu levantei aqui alguns comentários assim, que eu considero que são bem diferentes, alguns comentários negativos, mas, sendo bem sincero, eu adorei essa série. De todos os pontos que eu posso considerar negativos da série, a soma de tudo que ela me entregou é extremamente satisfatória
3: também. Assim, eu, eu bati um pouquinho na tecla do caso do Beijo da Tess, foi só pra dar uma, uma relembrada de, tipo, não é um 10.
2: Ah, sim, a gente extrapola aqui alguns comentários pra tentar bater os pontos que a gente quer, né? Isso. Mas a gente amou, a sério. Essa, esse negócio.
3: é o é, negócio. Não é
2: um 10, mas é um 9,5. Não, Hilário, cala a boca. <risos> Amor é um pouco forte.
1: Hilário, a sua amizade depende disso. O
2: Hilário, eu sei que ele tem algumas ressalvas, porque não é a mídia dele, esse que é o negócio o hilário ele não vê série, ponto então se fosse um anime porra aí, aí tava comprado aí se fosse um o quê? Se fosse, se fosse as gurias do Mamamu fazendo aí tava comprado Deus. o negócio
3: Pode falar, Hilário, Faltou um momento na série pro Joe ir treinar pra poder continuar a série. Véio.
0: Exato. Faltou, faltou. faltou <risos> o, o, o
1: treino das montanhas. O timeskip. Time time faltou o poder da amizade. Não, time timeskip tá aí, pô. Teve o é, timeskip.
3: Uma coisa que eu gostei na parte do David que é, vai voltando um pouquinho como meio que easter egg dentro da série foi eu ter visto o Troy Baker atuando na série da edificação, cara. Eu gostei sim. muito de ver lá. Cara, pra quem é, né? não sabe, o Troy Baker, ele é uma lenda da dublagem americana. Já fez vários jogos. Eu acho que um outro personagem que ele fez, além do Joel, no jogo do Last, do, da Last of Us, ele também fez o Nathan Drake, não foi?
0: É, não. Eu... Não, a gente falou <risos> é exatamente a mesma coisa no cast de Last of Us. Quem fez <risos> o, o Nathan Drake é o Nolan North, mas o Troy Isso. Baker faz o irmão do, do Drake.
1: Isso, então foi isso. É porque. <risos> ele... Não,
2: pera, mas ele é, ele é quem na série? Desculpa?
1: O capanga do David lá. Ah, tá bom. É porque
2: também, se não me engano, o Voice actor do Tommy. Ele é um dos guarda-costas lá da, do Kansas, não é? Sim, uh -huh, ele é um dos Kansas City.
1: Aliás, é. O, o, o Troy Baker falou: falei, Meu Deus, eu Joe E era o Capanga, filha da puta. Uh -huh. né? <risos> Caralho.
2: Aliás, até comentando mais uma coisinha sobre vozes, né? A gente tem a voz da Ellie aí na série.
1: Sim, Exatamente. É, a aparecendo como mãe da Ellie. Jones maravilhoso. Deus.
2: Ela, ela, olha, eu só digo uma coisa, eu morro de amor por essa mulher, porque, meu Deus do céu, Nossa, o trabalho dela como Ellie, o trabalho dela em Critical Role, cara, eu só, só adoro ela, pelo amor de Deus. É, o
1: Vox Machina, né, ela tá também na série.
2: Ela é a Pike?
1: É, ela é a Pike do Vox Machina. Ah, essa mulher é foda pra caralho também. Ashley Johnson
3: é maravilhosa e, diferente do caso do Troy Baker, ela não foi só uma capanga, né,
1: na série. é. Ela foi a mãe da é L. A
3: mãe da Ellie. É, aquele conceito de ela ter sido a mãe da, Ellie, da personagem L foi levado ao ah, extremo, né? Foi caraca. lindo
1: demais, cara. Sim. Eu fiquei emocionado pra caralho.
2: Parecia até um episódio de Dark em que ela era quase que mãe dela própria. <risos> sim.
4: <risos> sim, sim. save you.
1: Mas antes da gente pular lá pro finalzão, eu gostaria de comentar mais outra partezinha, que é quando ele chega em Jackson, né? E tem toda aquela parte do Joe com o Tommy. E essa é uma parte que eu achei que também foi acertado. É do Joe não ser aquele cara tão carrancudo, assim, sabe? E dele demonstrar o sentimento dele chorar contando aquilo pro Tommy, sabe?
2: Ele tendo crise e... de ansiedade. Aliás, ele tendo é crise de ansiedade. Uma coisa que sim. a série coloca, e eu adorei porque de início eu achei que, nossa, mas começou assim do nada, e depois quando ele fala com o Tommy, isso meio que se explica que não é do nada, é meio que tipo assim, o momento que ele começou a se apegar à guria, é o momento que ele começa a perceber a, o quão frágil ele próprio é.
1: Nossa, sim.
2: E eu adorei, eu gostei muito disso.
1: Pô, mas aquela conversa dele com o Tommy me pegou de um jeito, cara, dele falando e chorando assim pro Tommy, pô... E... É o irmão dele ali, sabe, tipo... Ai, ah, cara, pô, essa cena me pegou de muito desprevenido, assim. Eu não tava preparado aquilo E quando aconteceu, eu fiquei chocado. E parabéns para o Pedro Pascal novamente, porque o cara fez um show de atuação. E essa cena foi linda.
3: Eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre esse acampamentozinho comunista, aliás, inclusive. <risos>
1: Sim.
2: Melhor piada, pelo amor <risos> Comunismo? <Deus>. Como assim? <risos> Ah, cara, nós somos comunistas. Não, nós somos sim, cara. Isso daqui é uma comuna e a gente divide tudo. E ele com uma cara de tacho de. Ele... <risos> tipo, Pera, pô? como assim? O, mu o mundo acabou, mas como chegamos nisso?
3: <risos> Eu acho que ainda vamos falar muito sobre esse lugarzinho aí, até porque apareceram algumas coisas no, no episódio, né? Que eles estavam no, no vilarejo lá do, do Tommy. Apareceu uns rostos familiares lá.
1: Ah, ah sim, tem tipo um easter egg que pode ser que seja. É, que pode ter sido a... Meu Deus, me fugiu o nome da... da... Boneca minha boneca favorita do segundo jogo, porra. Eu esqueci o nome dela também, por isso que eu aceitei. A Dina, a Dina. Ah, tá, da tu, tá Gina,
2: sim. tu tá falando do acampamento do Tommy, eu fiquei pensando no acampamento do David, deu né? pera, quem, quem que aparece no acampamento do David?
1: <risos> que aparece uma menina lá em espreito olhando L, e depois ela entra dentro da cozinha, e aí, teorias que ela pode ser a Dina, que é uma personagem ultra relevante, no segundo jogo, que aliás é uma das person minhas a personagens favoritas da história dos do games. Jogo. Meu irmão, ela é a melhor personagem existente de. Cara, aquela ela. Você não consegue encontrar um defeito na Dina, pô. É, essa é mulher é. É uma personagem perfeita. que eu só, tipo,
2: acompanhava o, o segundo jogo, assim, eu só ficava assim. Gente, essa menina merece tudo de melhor da uhum. existência. Por favor, Sim. cuidem bem dela,
1: ué. Personagem perfeita. Mas isso fica para o nosso cast de 50 milhões de horas, do The Last of Us Parte 2, que eu vou ficar só 5 horas falando dessa personagem incrível.
2: Nosso cast é sobre terapia.
1: <risos> nossa que é sobre terapia
2: é o nosso convidado será um terapeuta que ele vai ter que vai ter que cuidar da gente porque a gente vai estar tá fragilizado <risos> a
1: gente vai entrar em depressão de novo
3: de novo. E o pior é que já, já falaram que tem três temporadas confirmadas, né? Três? Sim, Sim, já cara. tem três. A terceira não já duas foi duas confirmada duas? também. Caraca. A segunda foi confirmada na estreia. Ao longo da série, confirmaram a terceira temporada.
2: Gente, agora eu tô pensando o que, que pode ser essa terceira temporada. Aí
3: ah, eu já acho falaram. Que que é? Eu não sei se vocês sabem, mas o The Last of Us Parte 2 tem o dobro de tempo no How Long To Beat Comparado ao The Last of Us Part 1 é, E tu
0: disse que é a segunda de
2: metade desse dobro de tempo?
0: Eu acho que sim, Mas, é, sim. Eu, eu,
3: acho que sim. Eu, eu também tava, digo, eu tava pensando nisso já falou isso. que vai ser dividido em duas ah, Duas temporadas da
2: história é, do segundo jogo É o que me passou pela cabeça Eu estou agora animado
1: Quem jogou já sabe né
2: Já sabe, já sabe já, Quem jogou já chorou, é isso
1: Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa feliz. Vamos falar vamos de girafa. Vamos falar da Tech Vamos falar de girafa. Vamos falar de girafa. Uma coisa boa. Pô, vamos falar de coisa feliz. Girafa, o Shuri na parte da girafa também, porra.
3: Vamos falar de girafa e de Ashley Johnson, linda, maravilhosa, na, na série. Que foi a única teoria louca que eu gostei, foi essa da, do nascimento da
0: Ellie. Ai, não, não, não. Não, não. não. Eu, não eu gostei, cara. Não, não, cheio, não. Não, não. não. É o cara. que? É Bleach? é Bleach? É Bleach? É a explicação do íntimo ter o poder de Hollow? Não, não, não. Tu não. para não. de falar não. isso, que Pai Bleach é, tá que é que seu homem favorito, seu arreglo, da puta. Você, vai falar Agora, você do
1: acabou do de
3: falar que precisava parecer um anime. O momento que parece um anime, você não tá tá reclama. Mais. É o cuzão.
1: Mas... Olha, tu não vê. Ai,
3: mano, não, é muito ruim, velho. Eu não achei isso ruim, cara. Eu... eu não achei isso ruim. Não, pega teu gato aí, usa ele de apoio emocional. Eu,
0: eu vou. Eu, que vem cá, vem cá eu... com
2: o Eu
3: só vi não. a
0: ponta
2: do rabo preto, achei que era o um Smoke.
0: Cara, é assim, tá. É, <risos> meu Deus. A teoria sobre ser é, da l ser imune, porque a Ashley Johnson foi a, atacada por. não um... é a
2: Ashley Johnson! <risos> não, não é? Não!
0: Não é ela? Não, é, não é a, não, Ashley é a Gris,
2: né? mas não é a personagem, porra. É, a é personagem é <risos> a <Ana. risos> tá personagem muito... é
3: Ashley Johnson também, porque ela Ashley... é a mulher é, foda pô, Agora vai sentido. ser. A Ashley foda -se. Johnson, Exato. ela está muito
2: bem e sadia na sua casa.
3: ah a... Sim. <risos> Mas a Ashley Johnson é a mãe da Ellie nos dois Isso. sentidos: na série, no jogo e mãe da personagem mesmo. Então foda-se ela. É, é a Ashley Johnson.
0: Cara, e... ou Ana, o personagem é... Ana. Tá ela. Eu não lembro o nome do, do, do personagem. E aí ela é atacada por um infectado, né? E eternamente... tipo essa que é a, a desculpa da LC ele ele é imune e eu não gostei, cara. Mas aí
1: que tá. Não, não é uma desculpa, não é. Tipo assim, fica na teoria, não é, não é, não é isso que é confirmado, né? Tipo. É, não é bater em pedra e falar: ah, é, ele é imune porque quando ela, ela <risos> estava nascendo, a mãe foi, Não é, tá ligado? Tipo, isso é uma teoria tá. que a gente tá criando.
2: É, é, vamos com calma. Eles é, deixaram, não falou assim na série, né? Eles deixaram na série essa provocação. Essa meio que uma tentativa ou não, isso pode ser utilizado ou não, pode ter uh, terminado por ali e fica só isso como uma provocação aos fãs. Pode ser isso. De qualquer modo, eu também não gostei. Porque eu acho que essa questão da Ellie ser imune, não sabermos o porquê, eu acho isso muito mais
1: atrativo. Também acho. Mas a gente ainda continua sem saber o porquê, porque aquilo ali não ah, é uma confirmação.
2: Mas aquilo ali é uma tentativa de dar um porquê, uma tentativa de dar uma desculpa. E eu acho que tu não precisa nem disso. Eu acho que tu ali é um excesso que pode pecar, sabe? Então eu acho que se tu deixasse a lacuna vazia, era o melhor.
1: Eu acho que tá bem no limiar. É, porque eu acho que não é uma confirmação, tá ligado? Aquilo lá é só uma teoria que os estão criando.
3: É, até porque a própria... Marlene, ela pega e, e pergunta se tinha sido antes ou depois, porque ela tava preocupada de pegar a L justamente por isso, com medo da Ellie já ter nascido infectada. Porra, mas é... a Ellie
2: ia virar uma, uma clicker assim rapidinho, uma Ellie bebê já sai correndo atrás dela.
1: realmente ah, ia demonstrar não. uma... <risos> Não, ia demonstrar um comportamento diferente, né? Não ia agir como um bebê normal, né? Porra.
2: Sim, mas não ia pular na jogular dela também. Dava pra, dava pra pegar a criança e verificar porra.
1: Não o tem nem dente pra
3: morder. Né? Um bebê correndo com três dias de idade, voando na goela de todo mundo, mano. Mas, velho, tipo, o. Ficou bem no limiar do aceitável, não. Eu acho que aquela cena, ela serve mais pra você tentar pintar uma imagem de filho da puta pra Marlene, que é uma pessoa que tá cagando, as pessoas que ela se importa. Importa, entre aspas, bem grande, né? Porque ela não se importa com ninguém, ela se importa com os objetivos dela. Ela é o príncipe de Maquiavel, praticamente, né? Os fins Caralho. sempre vão justificar os meios,
2: independente Isso... do que vai...
3: Cara, mas eu tô mentindo.
2: Não é essa a frase que não tá no príncipe, aliás. O que é dos... Os príncipes... Pr é o Leviatã, os né? Não, não, é só interpretação. Tá, mas
1: enfim... Tá. Enfim, entendemos, enfim. entendemos. Enfim.
3: É, ela é esse personagem que, assim, não tá ligando pra ninguém. E eu fiquei muito puto que só lembrou de né, trabalhar a Marlene, tipo, no finalzinho do... 45 do segundo tempo da série, só pra tentar dar algum, algum peso pra morte dela pra mim, não precisava ter, sabe? É, eu acho que só com o diálogo tinha, mas eu gosto muito de ter a cena da Ashley Johnson. É, e aceito a questão da, da Ellie lá, dela do porquê dela ser diferentosa e tal, porque ainda assim tem o fato de, ah, se realmente era só isso, porque em 20 anos ninguém nunca... não apareceu outra. Outra pessoa imune que nem a Ellie, né?
1: Mas é aí que tá, né, cara? Eu acho que também essa é a magia do... até o jogo também traz isso, né? Não é que só existe ela que não foi infectado. É porque a gente tá tendo a percepção só daquelas pessoas específicas. A gente não sabe se assim, na outra parte do globo... Teve outra pessoa também que fez isso. Não tem como a gente é, saber, É, até tá porque ligado? a gente
2: não tem uma realmente uma noção de como tá o resto do mundo, né?
1: Sim. Então, tipo, debaixo das asas dos vagalumes, né? A única pessoa que a gente sabe que não, pode ficar infect, não ficou infectada, né? Que, enfim, que é possível cura. Foi apenas a ela durante esse tempo todo. A gente não sabe se, tipo, no Brasil, né? No Brasil se aconteceu isso, né? Na... Sei lá, na Europa, né? Enfim.
2: Meu filho, a gente não conseguiu se cuidar nem né, com uma pandemia aí de vírus. Imagina essa maluquice é, do né? mundo fúngico.
1: <risos> pois é. Mas eu acho que isso é bacana, porque a gente mostra só aquele escopo pequeno, né? Então a gente não tem como saber se existe outra pessoa que não pode ser infectada. E eu volto ali também com o argumento de que o nascimento da Ellie não justifica ela ser imune. Pode ser que seja, como pode ser que não. É uma coisa que fica em aberto. Então cabe a você interpretar Se aquilo realmente foi ou não Mas não é a certeza, saca?
2: É o que o seu coração decidiu
1: é O que o seu coração decidiu, exatamente O, o, o coração do de Lário decidiu Que é uma caos. merda, que ele não gostou, que a série é um lixo Decidi. É isso que o coração do Lário decidiu Vou falar mais quando for dar minha nota É
2: que tipo assim, eu acho que Se ficar naquilo ali Ok, tá Exato. certo Se ultrapassar aquilo ali Eu já acho que vai começar a dar merda Tipo o negócio da Hive Mind né?
0: Eu gostei bastante também de como foi o final. Eu, eu até sinto que esse final ele foi bem mais direto e talvez um pouco mais conciso, se a gente for comparar com o jogo. Mas eu gostei porque não é, de novo, aquilo que a gente vem conversando durante o cast, não é aquela glamorização do massacre do que o Joey tá fazendo no hospital, né? Não é uma cena, nossa, olha que legal filme de ação tiro, porrada e bomba, John não Wiki. é uma cena olha. é não é John Wick, um, é uma cena tensa, é uma cena que assim ela poderia muito fácil se perder e ser uma cena ação, mas não é um intuito, né, porque o John não tá fazendo aquilo porque, nossa, olha como é maneiro, é tipo uma parada justamente porque ele tá ali lutando pelo quem, por quem ele ama e eu gostei dessa forma como foi feita, gostei principalmente da direção, assim, da cena, de a gente não ver o Joe executando as pessoas e em vários momentos a gente só vê os corpos estirados no hospital. Puta, essa cena ficou muito, muito foda.
1: Muito bem dirigido, né? Uhum. Com a trilha
3: sonora também, cara. Porque, cara, você podia fazer aquela trilha sonora inteira, tipo, se fosse sem trilha sonora, sem música nenhuma tocando naquilo ali, seria outra cena.
1: Uhum. sim e é legal porque tipo a trilha sonora sobe e os barulhos do tiro abafados, abaixo né? abafados, é, então tipo não é pra dar ênfase no, nas mortes em si mas aí eu também tenho um ponto de vista da galera que não jogou o jogo que só viu a uhum. série e a maioria das pessoas me falaram que ficaram um pouco incomodada com essa cena, porque tipo até aquele momento o Joe não era o cara 100% agressivo que saia matando todo mundo virou, uhum. e do nada ele virou o Rambo e saia matando todo mundo, tá ligado? Tipo, ele consegue matar todo mundo sem, sem sair leso saca? É, eu vi alguns argumentos assim, não foram todas as pessoas ah, falaram, que falaram. interessante. Mas algumas pessoas falaram assim, e aí eu discordo um pouco também, que foi até o que eu contra-argumentei, que é, durante a série, eles sempre vão dando pinceladas sobre o passado do Joel, né? Então, naquela parte do sendo Henry, ele comenta que ele já foi aquelas pessoas, né? Que matava as outras só pra pegar roupas e, enfim, suprimentos e tal. Já falou que ele tava dos dois lados. Aquela parte em que ele vai atrás da Ellie, ele mostra ele fazendo a tortura, né? Pra conseguir a resposta dos onde ela tá, então ali você já tem Com essa bucho parte. Com furado. Cara, com bucho
3: furado, no, todo fodido, No fudido, começo né? da série ele mata um cara no murro.
1: Sim, então... é, mas, quebra a mão e Mas são, são nuances, né? Que mostra que... Primeiro que mostra que o Joe não é aquele cara legalzinho, bonzinho e tudo mais, que uhum. justifica a resposta dele no final, dele matar todo mundo pra pegar ele. E também mostra que ele teve um passado de muita agressão, um passado que precisou matar muita gente, né? Então ele sabe lidar com aquilo. Claro que, realmente, se você para pra analisar de uma forma crua, ele sair dali de um campo onde tem vários vagalumes, matar todo mundo... Sem levar um tiro É meio tipo... O né? cara foi foda até demais
2: Eu acho que eu sei o porquê desse comentário aí Uma coisa é que é o seguinte Eles comentam várias vezes Durante a série de que Pô, mas o Joe no passado Era o bichão, era violento Mas é muito de falar Que o passado dele era isso E mostrar pouco Então o público que não tipo Fica só com essas falas Acaba não alcançando a noção do quão violento ele já foi. É falar muito e mostrar pouco. Daí quando mostra isso em larga escala, começa a dar uma estranheza mesmo. Claro, no jogo, tu tem 500 horas lá pra construir essa violência dele. É 500 formas de execução diferente violentíssima. Mas é tu controlando e fazendo a violência. E aqui na série tu não tem espaço até porque eles não fazem uma série de ação. Então ele não tá matando muita gente. Os poucos momentos que ele tem de violência, ele é muito bruto. Mas é que são poucos momentos. Então não dá um ar de que ele vai conseguir dar uma de Rambo. Mas talvez se eles tivessem mostrado um pouco mais, não ia causar essa estranheza que esse público teve hum, com a cena do hospital. Não, mas assim, só fazendo um
1: adendo, as pessoas comentaram isso, não disse que é ruim, né? Só gerou esse estranhamento assim. Eu, eu,
3: eu gosto muito de um diálogo desse mesmo episódio, bem no comecinho do episódio, quando eles chegam no hospital, que é a Marlene chegando e perguntando pro diogo tipo velho, como? Ah, sim. <risos> Como? Eu, eu, eu saí de Boston com um, um exército, chegou eu e mais dois gatos pingados. Como?
0: Sim, e aí já mostra, né? É, e essa cena era uma cena muito difícil de fazer, porque a gente se a gente for ver, em todos os momentos, e comprando um pouquinho com o jogo na, agora, porque eu acho que é, é importante, porque essa cena no jogo, ela é muito videogame, né? É. é muito, tipo, vários inimigos e você vai se escondendo, e vai usando stealth, não sei o que. É, você pegar arma nova, e né? É, é bem videogame. É, é agora bem...
2: que eu vou gastar tudo que eu economizei Exatamente. o
0: jogo inteiro. Exatamente. Eu sinto que a série acerta muito, e aí é por isso que é importante a adaptação, a série acerta muito de diluir essa violência durante os episódios. E a gente nunca vê o Joel lutando contra um exército, né? Até mesmo na parte da universidade, quando ele se machuca, não é tipo uma galera, é tipo quatro pessoas. Mas ele só né? enfrenta uma, um, né? E uma, e uma que machuca ele, exatamente. E ele só
2: enfrenta é... um, que ele ainda quebra o pescoço.
0: E aí essa parte, ela dá um salto de quantidade de, de pessoas que ele confronta, mas ainda... Não é tanta gente quanto foi no, no jogo, por exemplo, né Por isso que eu digo que é uma cena muito difícil de ser feita Porque ela tinha que se manter concisa Com a decisão de direção de manter a violência controlada Mas ainda assim tinha que passar a imagem do Joel ser um brutamontes Que vai matar, que vai fazer uma chacina pra salvar quem ele ama E acabar sendo
1: um vilão, né, depende do seu ponto de vista Exato é. Mas assim, eu teria feito a mesma coisa que o Joe. Quer dizer, eu não... provavelmente eu teria morrido, né? Porque eu não ia conseguir matar um de gente. Né? Mas <risos> eu teria feito a mesma coisa que o Joe, pô. Não vai encostar o dedo na minha L, não, seu filho da puta. Eu teria morrido pela velha no primeiro episódio. Eu teria morrido no Outbreak, lá lá, lá atrás. Meu irmão, passei o pano de tudo quanto é jeito pro Joe. Eu ai ah, meu Deus, matou mais um vagalume, E ó, eu lá passando rodo assim, no sangue. aqui. É... põe o salão inteiro, né?
2: Aquela questão, né? A gente olhando pela perspectiva do Joe, eu... Ele fez o certo, ele salvou a guria, foi um herói, coisa e tal. Nós não conseguimos fazer diferente. Olhando para uma perspectiva dos vagalumes... O cara é um uhum. puta de um vilão.
1: Cara, olhando pela per perspectiva da humanidade, tá ligado? Era uma possível cura, uma possível cura. E, cara, ele acabou com essa possível cura, assim, sabe?
0: E aí, é, de novo, a gente vê o quão mal ele
1: até fez pra própria
0: Ellie, né? Ah, porque a gente vê que a Ellie tá muito já desconfortável por ela ter sobrevivido, por ela, tipo, como assim essa história não tá muito bem contada, né? Eu achei curioso aquela pergunta das roupas
2: dela, né? Tipo, ela tá no carro, Sim. tipo, ué, cadê as minhas roupas? E eu fiquei tipo, caralho, realmente? Ali ela já, ela já se tocou que tava tudo errado, né? Uhum. Cara, se a gente saiu de lá, por que, que a gente saiu na, tão na corrida que eu ainda tava dopada? E cadê os meus pertences? Ali uhum. já dava pra ver que tava tudo errado no negócio.
1: Cara, e aquele finalzinho dela conversando com o Joey, o Joe falando, ah, você super seria amiga da Sarah e não sei o que, pá, pá, E ela solta aquela frase, tipo, pô, perdi a Riley, perdi o Senna, perdi a Tess, não sei o que. É realmente verdade aquilo que você me disse? Que eu não sou a única, né? E o Joe fala assim. E ela responde com um ok. Só que, cara, aí que tá, que entra magia. A, a, atuação
2: atuação atuação, ótimo. a atuação dos dois foi
1: ótima. A atuação dos dois. Da dos dos dois principalmente da Bella Ramsey. Que você consegue ver no olhar dela, no trejeito dela, de que não é um ok verdadeiro. E que é um ok que ela ainda tá meio receosa. Sabe? Que a, aquele ok não é um ok verdadeiro, saca? Uhum. E eu acho que é que tá magia e dá aquele ok seco, acaba o episódio, e é isso aí. Ma mas é a, a própria
2: cara do Pascal também, né? A também. Ela pergunta: tá tu consegue ver certinho assim: o olhar, a sobrancelha e o cantinho da boca.
3: Isso sim, muda
2: sim. É, Ele muito... tava
3: numa cara de desconforto de quem peidou na hora errada, né? Cara, Ele
2: deu uma engolida em seco ali... Que, nossa, foi... Olha! Ai, meu Deus do céu! Essa parte, essa parte no jogo me quebra... Essa parte na série me quebra... Pelo amor de Deus! Foi
1: muito... Ah, eu chorei igual um filho da puta... E é muito foda que aí entra essa parada, né? Como eles acertaram nos, nos atores... E como a atuação e a química dos dois, né? É tão boa... Porque com poucas palavras... É, só pela expressão facial, pelo corpo e tal Consegue significar muito mais do que Só aquilo que eles estão falando, né Você consegue entender mais profundidade Só num ok Então, cara, ó, parabéns, salva de palmas aí Para Bella Ramsey e Pedro Pascal Mandaram muito bem, muito foda
6: Eu e a Sarah fazemos trilha assim direto Não vou dizer que ela adorava, até porque ela não gostava dos mosquitos e tal. Mas ela era boa de escalada. Alpinismo. Acho que essa é a palavra certa. Aquela garota? Não podia ver uma pedra que... Ela ia gostar de você. Não tô dizendo que vocês são iguais. Até porque são bem diferentes. Como assim? Ela era bem mais... Eu ia dizer feminina, não que você não seja feminina. Eu não sou. É, não é? Tem isso. <risos> e ela era mais alta. Tinha um sorriso incrível. De novo, não tô dizendo que você não tem. Mas sabe por que eu acho que ela ia gostar de você? Por quê? Porque você é engraçada. Você ia fazer ela rir. Enfim, acho que você ia gostar dela.
5: É, com certeza.
6: Pronto. Agora não falta muito.
5: Espera aí. Lá em Kansas City, você perguntou da primeira vez que eu matei uma pessoa. Quando eu fui mordida no shopping, eu não estava sozinha. A minha melhor amiga estava lá. Ela foi mordida também. A gente não sabia o que fazer. Aí ela falou... Vamos só esperar. Vai ser poético a gente enlouquecer juntas. Ela enlouqueceu... E eu tive que... O nome dela era Riley. Ela foi a primeira a morrer. Depois foi a Tess. Depois o Sam. Não é
6: culpa sua. Eu sei. Às que... vezes as coisas não acontecem como a gente queria. Você sente que chegou no fim. Não sabe o que fazer depois. Mas se você continua. Você acha outro motivo para lutar. Pode até não ser. Jura
5: pra mim. Jura pra mim. Tudo o que você falou sobre os vagalumes é verdade.
6: Eu juro.
4: Okay.
0: Maravilhoso, nós queremos agradecer Os nossos apoiadores Ficha de Ouro, que estão apoiando O Flipperema Nerd no nosso catarse Então eu quero dar um agradecimento especial Ao Gabriel Elário, ao Rodenas Ao Lucas Bittencourt E ao Pedrinho, o apoio de vocês É fundamental o Flipperema Nerd E nós agradecemos profundamente O apoio de vocês bastante sobre a série do, das vozes é e sobre das vozes sobre o, o jogo também no nosso outro cast, escute lá, porque
1: a discussão também ficou bem legal. Sim, e complementa muita coisa do que a gente falou aqui, né? Foi um cast bem mais uhum. longo, então tem muita coisa que tem no jogo que até tem, também tem na série que a gente falou bem mais lá. Então vai dar uma ouvidinha, se você só assistiu a série e ficou com mais curiosidade do que aconteceu no jogo, a gente falou bastante algumas diferenças, mas lá a gente deixa bem explícito, né? Então acho que ficou um cast bem legal então eu tenho certeza que você vai gostar, cara. E pode ouvir
0: tranquilo, porque a gente fala só do que já tá na série, então uhum. pode ir lá, escutar, que tá maravilhoso. Então a gente conversou bastante, e aí eu quero saber da nota de vocês pra série do Last of Us, e eu quero ficar fruto, por, por favor.
2: Não, não, tu, tu não só vai ficar cu, por último, como que a gente vai te derrubar.
0: É,
1: pois é. Vocês não vão deixar eu dar minha, minha nota. Ou mais. a gente demite, ou eu me demito. <risos> Brincadeira. <risos> tá. Mas sobre a minha nota, né? É, assim como eu falei no início do no cast, né? A franquia do, do jogo do The Last of Us é minha franquia favorita dos games. E a sé essa primeira temporada da série já fez virar minha série favorita. Eu gostei muito, 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 muito. É, eu acho que foi uma adaptação perfeita. Claro que teve, que nem a gente comentou, né? Por exemplo, o beijo da Tess não foi algo que me agradou. Mas não foi algo que me fez descurtir a série, não gostar da série. Ou falar, putz, é, isso é algo que... que vai não fazer eu gostar, ou sei lá, sabe? Eu acho que foi uma série muito bem adaptada, ficou muito bom, chorei pra caralho. Claro que tem um apego emocional, né, dos jogos e tudo mais, e isso afetou um pouco, né, eu assisti a série. Mas eu acho que é uma série perfeita. Todo mundo também que eu conversei, que nunca jogou e assistiu, também gostou muito, falou super bem. Eu tive várias discussões sobre a série com os meus amigos, com colegas... E sempre foi algo muito positivo, assim. E ela me pegou de um jeito que eu não estava preparado, porque eu achei que talvez seria uma reputação ruim. Então, dito tudo isso, obviamente minha nota é 10, né? Não teria como ser outra.
2: É, eu não estava esperando que fosse algo ruim. Não necessariamente estava esperando grandes coisas. Mas produção da HBO e os atores, então, ah, acho que vai sair algo interessante. Eu acho que eu fui surpreendido positivamente, eu ressaltei alguns pontos negativos aqui neste programa, eu não gosto da parte da Hive Mind, eu espero que eles não queiram explicar a imunidade da Ellie, e eu odiei o beijo. Essas coisas, assim, foram coisas que eu não gostei, acho que poderiam ter utilizado mais dos zumbis, adaptado um pouco melhor essa parte, talvez, mas estou muito satisfeito com o que me foi entregue, como que eu já falei a soma das coisas, da qualidade da, da série, da produção da atuação, isso tudo me satisfez muito eu não acho que é um ctrl c, ctrl v do jogo, acho que não seria legal se fosse eu vejo que não são os Mesmos personagens, mas são personagens que eu gostei também. Tipo, cara, não é como se fossem só transcrever de igual para igual em mídias diferentes. Eu acho que aqui eles engrandeceram muita coisa. Então, cara, eu gostei muito. Pra mim é um 9,8. 9,9. Ah, melhorando aí. Cara,
3: concordo com tudo que o Johnny falou. Eu acho que a única coisa que eu vou discordar é que cara, eu achei muito cringe a parte da tese da mente compartilhada entre os infectados. Por causa disso, desse estranhamento que eu tive nessa parte do jogo, eu vou dar um 9.8, em vez de um 9.9. Tava pensando em dar um 9.5 e tal, só que eu lembrei que realmente nas partes onde engrandece a série, realmente expande o universo, conhece mais o universo, tem um... um... No meu caso, eu tive um recontato, porque eu falei no uhum. cast do The Last of Us que eu joguei o jogo só no lançamento pensamento 10 anos atrás, né, e cara, o Douglas tá até olhando com ar de julgamento, todo mundo que não tá dando 10 para nota que dá certo. <risos> não, é, mentira, <risos> gente. O Cara, a câmera dele tá, tá, tá de baixo para cima, tá, tá, tá cima e ele tá literalmente com a mão na é, cintura, é verdade, fiscal, tá é com a mãozinha velho. na fiscal, cintura, fiscal. O, tá
2: na, o nariz, Sim. o nariz tá tão em pé que mal tá pegando na câmera.
1: <risos> ah, que exagero, gente, que isso.
3: Mas é isso, cara Eu acho que é uma série que deu conta de engrandecer Deu conta de surpreender Então tem números como em qualidade Como em atuação E é difícil é ter uma série da HBO que realmente Surpreenda eu Acho que o último caso que foi assim Foi o Chernobyl, que também é do Craig Mazin
2: Caralho, mas a HBO é cheia de coisa Que é de qualidade altíssima
3: Mas eu digo de tipo Pelo fato da HBO já tá numa régua lá em cima Ah, entendi Você ter algo dentro dessa régua que surpreende É raro ah, tá, entendi, isso entendi. acontecer, porque você já tá acostumado a ser bom, aí tipo putz, isso daqui é acima o que que tá acima do Olimpo?
1: É, e por exemplo, o uh, House of the Dragon, né? Que foi outra série que estourou. Já era esperado porque veio de Game of Thrones, né? Então não, era algo que já tava dentro da bolha, que todo mundo já sabia que ia ser bom. Agora algo que estoura, que sai dessa bolha, eu acho que é isso que você quis dizer, né, Luigi? É, é, essa questão
2: de transmídia, né? Quando a muda de uma mídia pra outra, ou tu vai ficar nichado pro público que já consumiu o original, ou tu estoura. E aqui estourou muito e bem positivamente.
3: E eu tenho só uma ressalva com isso, porque agora eu tô levemente preocupado com as outras adaptações que está por vir, porque a HBO só pegou The Last of Us. <risos> o God of War tá na Amazon Prime.
1: Ah, eu tô com medo desse do God of War. Que eu
3: tô levemente muito preocupado agora com isso. É.
2: Esse daí eu tô mais o pezinho atrás, é
3: O Horizon tá com a Netflix que Esquece isso Aí eu nem tô preocupado, eu só joguei pra Jesus mesmo Eu <risos> já nem sei ouvi. que vai ser uma bosta
2: Horizon nem a Playstation tá conseguindo da, uh, carregar ela direito Então imagina a Netflix Assassin's Creed também
3: tá na Netflix, eu já joguei pra Jesus Porque depois daquele filme <risos> maravilhoso Do Assassin's Creed eu já desisti
2: Porra, cara, é... Assassin's Creed com Magneto, cara Qual é o problema? <risos>
3: Ah, todos, só isso,
6: cara.
2: <risos> é... E, tipo,
3: querendo lá, a DPO deu conta de subir essa régua. De tipo, ah, o que, que é uma adaptação de videogame boa? E antes era meio tipo, ah, tinha uma discussão de ah, Arkane, Cyberpunk, ah, nos filmes do Detetive Pikachu, tá bom. Chega. Agora chegou o adulto pra mostrar como é que você faz uma adaptação. E, cara, eu acho que por isso ele merece uma nota acima do 9,5. Por isso que eu dou
2: o 9,8. Se me permite complementar uma coisa, é... eu acho que essa é uma série de altíssima qualidade, até mesmo se desconsiderarmos o jogo.
1: Eu Sabe? concordo. Não, com certeza, uhum. com certeza. Concordo.
2: Se não existisse o jogo e isso fosse uma história totalmente original, da série só mesmo, a produção e a construção dela já dá todos os méritos. Então, sem considerar o jogo, ela já é uma série altíssima. Com certeza. E lá? Ai, meu Deus.
1: <risos> Ô, galera, eu me demito, tá? <risos> Primeiro, eu acho que eu quero falar
0: das partes boas, assim. Eu fico realmente, assim, de verdade, muito feliz que mais pessoas estão podendo consumir essa obra, que mais pessoas estão conhecendo essa história esses personagens, que são tão importantes pra mim, e é muito de verdade, muito legal ver pessoas, né, como eu comentei durante a gravação que tipo, não sabem nada do jogo, falando, discutindo criando teorias, e me traz um, um quentinho no coração, assim, sabe ver isso, e eu tô muito animado e muito curioso pra ver o que essas pessoas, e como vai ser a recepção da segunda e terceira a temporada. Eu acho que traz. vão trazer discussões muito legais. Dito tudo isso, eu não sou o público-alvo dessa série. É por é... isso que você
3: começou esse seu monólogo como se você estivesse fazendo um vídeo de resposta a cancelamento, é e lá.
0: Exato, exato. exato porque certo. você vai
1: se cancelando. Por todo porque mundo,
0: assim, Porque assim, eu não sou o público-alvo dessa, dessa série. Primeiro, é, eu não gosto de série. Sério, o formato série. É, não é uma mídia que eu gosto. Não é, Só tem. Duas séries que eu realmente gosto, talvez seja muito. Eu só consigo me lembrar de The Boys, que é uma série que eu realmente gosto. O resto é tudo meio, tipo, eu vi e meio que
2: tá lá, Alice sabe? in Borderlands, que pra ti não é uma
0: série, é um anime. Mas é porque, mas é porque Alice in Borderland é um anime com pessoas. É, por isso que é bom, <risos> é, entendeu? eu acho
2: isso muito engraçado.
0: Então, assim, eu não gosto do formato série americana, coisa assim. Não me agrada. Então, já tendo esse histórico e tendo a vibe que é... A adaptação de uma das, das obras mais importantes da minha vida, eu não consigo me desprender isso foi uma coisa que eu tive bastante com o Johnny com o Bittencourt, que é eu não consigo me desprender do jogo quando eu tô vendo a série, eu não consigo tipo ver a série como se eu não conhecesse todo o histórico do 1 um e do 2 e como se nada que tivesse acontecido, sabe então pra mim toda coisa que é diferente do jogo acaba sendo mais negativa do que positiva analisando a série de um lado Crítico, ela é incrível. E, de novo, eu super recomendo. E a minha nota vai refletir mais esse lado positivo do que o meu próprio gosto. Porque, assim, se eu fosse dar uma nota só pelo meu emocional, eu daria uma alta 4, provavelmente.
1: Yes. Caralho, ele deve ser muito nerdão chato. Não sou, não
0: sou, porque eu não tô querendo cagar a regra na série dos outros.
1: Não, sim. Se fosse
0: essa a, a, a nota exato Porque eu, eu entendo que essa série não é pra mim, tá ligado? Tipo, eu entendo que nem tudo que eu gosto é bom e nem tudo que eu não gosto é ruim, entendi. Posso, falar, posso eu, eu... fazer
2: uma pergunta? Pode. Tu acha que essa série não é para ti ou séries não são para ti?
0: Eu acho que... É as duas coisas. Ah, então eu vai te catar, eu tô
2: tentando ajudar aí.
0: Não, eu acho que séries. Eu acho que vai, vai, vai mais pra séries. Eu acho que séries, no geral, não é o formato que eu gosto de consumir. Só que eu, eu vejo que... Essa série é um... Misto. Não, é um double check. Tipo, ele, ela marca duas vezes a mesma parada. Porque é uma adaptação de, uma, de um jogo que eu gosto muito. No formato que eu não gosto, entendeu? Mas, analisando criticamente, eu vou dar uma, uma nota positiva. Talvez não, não tão positiva quanto vocês, tá? Já deixou bem claro isso. Mas, eu vou dar uma, uma nota positiva.
2: Pô, oh, pera, só um segundinho, só um segundinho. Cara, tá dando 19 reais
0: O quê? Um Uber pra Uber tua Uber casa.
1: Pra ver... Pra... <risos> Até <risos> pra vir aqui Droga, me bater. eu estou em São Paulo, velho. Ah, ainda bem que o Douglas está em São Paulo.
4: Vamos
3: ver qual o qual tá mais caro, Douglas. <risos> eu,
4: passo, eu
0: passo por ti, eu Douglas. Mas teve pontos que eu não gostei mesmo. Mesmo olhando só pra série, que a gente, a gente já conversou bastante. Mas eu acho que a série acerta bastante onde ela tem que acertar. E tudo tá incrível a partir da direção, a partir da caracterização dos personagens, dos, dos infectados e por aí vai. E aí a minha nota final, de novo. Tendo toda essa carga... Que Eu já, te, já estou trazendo pra quando eu for assistir a série. Por exemplo, algo que talvez vocês vão querer me, me bater um pouco ainda, mas eu não chorei em nenhum momento da série. E eu sou a pessoa que chora por qualquer coisa em outras mídias, né? Psicopata. Em anime, em jogo, que são as mídias que eu gosto, eu choro fácil. Em série é muito raro eu chorar. E eu não chorei em nenhum momento assistindo o Deus of Faith. Caralho, então, nem no hum... Binney Frank, velho. Não. É capaz. Que eu, eu assistindo, eu tava... Eu quero sentir o que as pessoas estão falando Mas eu não estou conseguindo, tá ligado? E, e é muito fim de... Pra, eu vou falar muito fim de relacionamento, mas... O problema falo, <risos> ah, não. Não, não é a série
1: Sou eu, entendeu? <risos> e tá tudo bem
4: <risos> Ah, vai tomar banho
1: Cara, tem um vídeo da Isabela Boscov Ela falando do quinto episódio Ela mandou um papo pra você lá né? assiste... Aliás,
2: aliás Deixa eu recomendar aqui uma coisinha rapidinho PH Santos ele fez episódios especiais desconstruindo uhum. os episódios da série, toda uma construção cinematográfica, e é simplesmente incrível, o negócio de transformar a Ellie na luz da esperança a mãe da uhum. Ellie com uma árvore cujo fruto é a salvação da humanidade, tipo lindo demais, o negócio do Joel saber valorizar ou não o seu tempo de vida e a presença das pessoas próximas dele, é muito demais os programas dele fica a dica.
1: Cara, fica a dica também da Isabela Boscov, que nesse episódio 4 que eu caiu pro Hilário eu chorei dela analisando o episódio Isabela
3: cara. Boscov é maravilhosa é uma diva, rainha Isabela Boscov quem fala mal dela não merece estar na terra, velho.
1: Cara, ela fala tão bonito sobre o episódio, cara, que eu comecei a chorar, assim, dela Caralho, falando eu sobre vou, o episódio. Eu vou aqui, é linda, velho depois assiste, sobre o episódio 4.
0: Já que Estamos falando de, de indicações. É, também quero indicar o podcast... O podcast a do Jogabilidade. Eu, o André, que é o host do, do Jogabilidade... Gravou um episódio de mais de duas horas... Sobre cada episódio da série. Junto com a Mikan. Então, assiste lá. Ficou bem legal. Mas... Enfim, é a minha nota. Eu quero dar um 8 para a série. Tipo, como eu falei... Eu estou tipo, dobrando a nota que eu daria... Se eu fosse dar o que, o que eu estou sentindo em relação a ela.
2: Hilário. Então, hoje... Acho... É. Oh, vamos barganhar aqui uma coisinha, cara... É. é... um oito
4: e meio? Oito e meio? Você <risos> quer
3: saber Não, por é, que do que, Hilário, por que merece barganhar, Hilário? Hum. Esse oito você vai se arrepender. Esse oito você vai se arrepender, Hilário. Porque eu já vi você dando nota assim e você se arrependeu depois. Assim como? Assim... Homem-Aranha ah, volta, é, sem ah, volta tá, pra cá.
0: tá, tá. Verdade, verdade.
3: Esse oito você vai se arrepender, Hilário. Talvez. Sabe por quê? Porque acabando esse cast, a, a gente vai montar uma lista agora de séries pra você começar a assistir... Começar a acompanhar ele não cinema vai. E TV.
2: Ele não vai. Ele não, não vai
1: assistir, não, é, adianta, não, vou assistir ele é, não adianta. Eu já nunca foi eu, que... eu vou
3: dar um desafio pra ele relacionado a Game of Thrones.
1: Eu acho que assim... Eu já ele, vi, ele já, ele já ver... viu Game of Thrones, cara. Meu eu Deus, vi. velho. E ele não começou a assistir série.
2: Mas, mas eu tenho uma justificativa pra esse, cara. Pra aumentar de um caráter. pontinho aí. <risos> aumenta um hum. pontinho aí. Pensando em Homem-Aranha... E Doutor Estranho. As notas mais bizonhas que nós temos.
0: Nossa, realmente. Não, Homem-Aranha, realmente. Eu vou, eu vou manter o, o 8, assim, porque, cara, como eu falei, eu não gostei. Não gostou da experiência, tá ligado? Tipo, e de novo, pode ser a mídia, mas, tipo, não é pra mim, sabe? E talvez nunca vai ser. E tudo bem também. Eu, eu não me incomodo de perder séries, uh, então.
3: De novo, é mais isso. uma obra atrás de Homem-Aranha sem volta pra casa. Sim inferno.
2: Cara... <risos> que
0: eu acho um absurdo, né? Tudo bem.
2: Cara, vamos desistir desse negócio de nota, por favor.
0: Apaga pra dia das notas, foda-se. Ninguém nunca, nunca existiu nota no Flip-Pirama Vamos rebotar, velho.
2: Apaga só o do Homem-Aranha, então.
0: Mas a nota, então, final, pra das a série, é O os tambores batem os clickers... É 9.42. Nossa, mano.
1: Não, uma nota boa, né? Quanto Pode que deu, uma uma Homem-Aranha? Uma <risos> ah, não, não, vamos tocar nesse assunto. Vamos encerrar. <risos> termina, não, termina. Não, vai pro encerramento, encerra, vai. Um de
2: Deus. Obrigado a todos. Tchau, até a próxima.
1: <risos> Oi, hahaha. <risos> Você achou que o episódio acabou, né? Ainda não. KKKKK, vamos voltar pro episódio.
0: Mas agradeço a todo mundo que escutou aqui até o final. Desculpem pela minha nota, mas tipo, é o que eu senti, não posso mentir para mim mesmo, então foi o que eu senti, então peço desculpa a vocês e aos nossos ouvintes também. Mas é, lembrando das redes sociais, pela nerd oficial no Instagram. E também Freeperama Nerd no YouTube. Então vá lá, entre no nosso canal do YouTube. É, assista nossos shorts. Acompanhe nossos episódios também por lá. E também Freeperama Nerd no TikTok. Entre no nosso Discord. O link pra você entrar lá está na postagem do episódio. Agradeço a muito todo mundo que escutou até aqui. E valeu, até a próxima. O hilário
3: chega a estar sem tchau. graça, mano. Valeu. nesse
1: episódio, velho. Pois é. É porque a amizade foi desfeita. Né? Valeu, pessoal. Tchau, é, tchau. Exato. É
3: nóis. Falou.
0: estaremos postando episódios desde lá do comecinho uh, no nosso canal do Youtube, que é Fliperama Nerd e também nós temos todos os nossos shorts que estão no, também no Instagram e no TikTok que também agora vão estar nos shorts do Youtube e também utilize nosso caralho na hora Vai e falar também, não. Ah. <risos> Estou tentando me censurar, o cast nem começou. É, censura por causa do,
1: do é, palavrão você que vai falar, falar merda, tá por isso que o pessoal está <risos> te censurando lá. <risos> Caraca. porque no YouTube
0: não
3: pode falar palavrão, você sabe, né, pô. Exato.
0: Uh, e também no. E também, entre no nosso Discord.
3: Eu queria, eu queria fazer um, um comentário também sobre o YouTube. Porque foi só falar que a gente começou a postar no YouTube que eu voltei a jogar Minecraft, voltei a escutar Dubstep. Meu sabe?
1: Deus! O próximo passo o cabelo, sabe? <risos> Nossa! Luigi virou youtuber, pô.
2: Eu não vou nem falar sobre isso, porque foi só eu pegar o Game Pass que eu voltei a jogar Minecraft.
3: Pô, mano, mas tá bom, velho, Minecraft, velho. Quem fala que Minecraft é ruim é porque ainda tá no meme, velho. Tá em 2016. Luigi,
2: vamos substituir o Sea of Chips e ir pro Minecraft. Bora. Então, sem considerar o jogo, ela já é uma série altíssima. Com certeza.
1: Hilário. Ah, meu Ô, galera, eu me demito, tá? Deixa eu
3: desconectar ele aqui. Ô, <risos> oh, oh, David, por favor, coloca o somzinho do Discord desconectando, que fui eu que desconectei o Hilário.
0: <risos> ah, eu fiquei esperando me desconectar mesmo. É. Ah,
3: então desconecta desconecto aqui, peraí. Não, 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 não. Vamos, gente. <risos> não,
1: não, porra. Pronto, <risos> porra
4: E